0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, ja,
1: aber warum legt nicht überhaupt Strom. Mhm.
0: Warum hast du eine Maske auf? Mhm. Dann blasen wir rein.
2: Hi hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder soweit. Welchen Tag haben wir heute wieder, Jungs? Meeple- Donnerstag.
1: Ja, Donnerstag.
2: miepel tag genau, Donnerstag. Donnerstag, Leute, ich habe keine Ahnung. Mich würde mal interessieren, ähm, wie es bei euch aussieht. Wann hört ihr den Podcast eigentlich immer? Der kommt ja sonntags online. Seid ihr normalerweise immer auf Twitch dabei? Wenn nicht, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr auch hier mal live vorbei kommen würdet. Wir nehmen das ganze Ding immer donnerstags auf, auf twitch.tv, mpl, prn und äh, ja machen hier immer live ein Los. Vielleicht auch ganz witzig, mal irgendwie reinzuschalten, falls ihr das bisher noch nicht gemacht habt oder euch noch nicht getraut habt. Fühlt euch auf, wie Wert eingeladen. Ansonsten. Der Chris ist doch
3: so ein Egoman, Alter. Der hört doch immer unseren Podcast, um seine eigenen Stellnummer zu hören und uns zu skippen. Erzähl mal, Chris, wann hörst du unseren Podcast? Beim Autofahren.
2: Also hörst du, hörst du wirklich jeden von unserer Folgen, nein, hörst du den nochmal an? Ne. Doch. Nein, ja, nein, nein, Nur meine doch, eigene ja. Audiospur, Mann. <lacht> <lacht> Nur seine eigene Audiospur <lacht> ja, Die packe ich
4: mir mal aufs Handy, die höre ich dann. das stimmt.
2: Ach, da habe ich, hab ich ja das gesagt. Oh, war das gut. <lacht> Hier, guck mal, beim Saugen und Putzen werden wir auf jeden Fall gehört. Das ist ja Sehr auch eine ganz, eine ganz gute Sache. Beim Saugen und Putzen seid ihr da auch so Leute, die immer so laut Musik hören, immer wenn man in so Filmen sieht, dass da irgendjemand so einen geilen Putzflasch hat, der wirbelt dann da rum, macht die Mucke irgendwie voll laut. Seltschuk, wie ist das bei dir? Du hast ja zwei Putzfrauen, die die Woche kommen. Ich Machen also, die ob, die Mucke die die laut. Mal,
3: <lacht> ich würde ich würd gerne noch mal kurz unseren Poll, wir haben gerade eine Umfrage gestartet, äh, während wir den Twitch-Livestream gestartet haben, ich und Chris haben wieder so, ein, beziehungsweise Chris und ich, haben wieder so eine Diskussion gehabt und Chris hat gesagt, er möchte gegen mich boxen und wir haben eine Live-Umfrage gemacht und äh, 85% haben für mich gewotet. deswegen möchte ich jetzt noch mal fragen, Chris, was sagst du dazu?
4: Ey, Digga, 85% der Leute feiern auch manche Schmutzspiele, wo wir auch denken, was sind das alles für verrückte Leute? Also, von daher kannst du nach solchen Pols gar nicht gehen. Ne? Also, alles <lacht> gut. Okay,
3: das heißt also, du hast wieder komplett unsere, unsere gesamte Community einfach wieder disrespected. Wenn darum direkt geht. Direkt,
4: instant, wenn es darum geht und wenn es um Spiele geht auch, ne? <lacht> also, eigentlich bei geht. allen Themen. <lacht> Pass auf, wir können ja das nächste Mal, weißt du was, wir machen halt das nächste Mal, wenn wir uns irgendwo ja. sehen. Dann wird der ja safe irgendwo dieser Boxautomat stehen wo dieser Punching Ball runterkommt. Und dann zimmern wir beide äh, mal ordentlich du bist dagegen der, und guck mal, wer die höhere Zahl kriegt. Du bist du bist schon,
3: du bist schon, äh, also du weißt schon, dass so ein Boxautomat genauso wie Kirmes ist und da geht es nicht darum, wie stark man schlägt, sondern Technik, wie man Technik. die Mitte trifft.
4: Ja, ja, mach mal, mach mal.
2: Ich habe letztens <lacht> übrigens... <Weil> mach mal, <lacht> mach <immer>, mal. Mach <lacht> Wo du das jetzt gerade sagst, mit diesem Kirmesgerät, wo dieser Boxer dran sagt, man so gucken kann, wie heftig man da reinprügen Habe ich letztens ein YouTube-Video gesehen, da waren auch so irgendwelche äh, Kickbox-Psychos, die waren dann quasi auf der Kirmes und hatten ja. dann auch die gleiche Idee wie du, ähm, Chris, und haben dann so heftig da Roundhouse-Kicks gegen das Ding gemacht, dass dieser komplette Automat so übertrieben heftig am Wackeln war, <lacht> dass der, der Typ, dem der Automat gehört, ist schon total panisch um die Ecke kam <lacht> und so, geht weg, geht weg, geht weg. <lacht> Alter, mein Kumpel, mein Kumpel
3: hat mal an Silvester die beste Idee gehabt. Wir, da war so ein Boxautomat in der, in der Disse gestanden. Und der ist hingegangen und hat sich dazugestellt und hat halt zugeschaut, wie die anderen zuschlagen. Und dann war er, ist halt, hat, hat halt einer irgendwie einen Euro mehr reingeschmissen, hat gesagt, komm, schlag du auch mal. Ne? Und wir haben das gar nicht gesehen, wir sind schon weitergelaufen. Und dann kam er wieder zurück und hat seine Hand so ganz komisch gehoben. Ne? Und wir so, was geht ab? Und der so, ja, ich habe gerade gegen den Boxautomat geschlagen. Ja und ja, ich habe durchgeschlagen. Da hat er das Ding geschlagen und hat einfach die Faust weitergedrückt in Richtung Ach Rückwand. So. Ach also so.
4: Also er ich hat jo, weiter war er so besorgt oder was?
3: Er hat halt was getrunken oh gehabt. Er hat einfach weitergedrückt. Seine Hand ist so fett angeschwollen, dass wir direkt an Silvester in die Notaufnahme gefahren sind. Und er musste, er musste den Gips tragen danach. <lacht> Ey, pass auf. Das ist haben, aber auch echt haben, eine
1: super haben, Idee, in der Disse so Dinge und aufzustellen. <lacht> und safe,
3: Alter. Leute, ihr werdet niemals so viele Leute in der Notaufnahme finden, wie es an Silvester ist. Es ist so krass, wie die Notaufnahme voll ist an Silvester. Egal, ob um 23 Uhr oder, um, äh, oder um 1 Uhr oder so. Die Leute, die die... An Silvester passiert alles. Ja, du hast ja alles. Ja. Du
1: hast Besoffene, du hast Leute, die sich mit einem Polenböller die halbe Hand weggesprengt haben. Da ist ja alles Krass. dabei. Oh, mit einem Polenböller.
4: Jetzt aber hier. In meiner alten Firma, da gab es eine Weihnachtsfeier. Und ähm, die äh, sind immer ein bisschen ausgeartet, was das Alkoholtrinken angeht. Und dann ähm, haben die wohl, ich weiß nicht, wie so, die hatten glaube ich irgendwie so ein, ähm, von den Falken. Kennt ihr die Falken? Das bei euch auch überall ja, ne?
2: Ist das, ist das sowas wie, wie, wie die ähm, Wildecker Herzbuben oder die? Nee, die, die Falken, die, sowas sind die Pfadfinder Pfadfinder, Pfadfinder, oder was meinst du?
4: Ja, sowas in der Richtung ist das, glaube ich. Achso. Auf jeden Fall haben die irgendwie so ein, so ein Vereinsheim von den Falken gemietet und dann äh, kamen die auf Besoffenen im Badezimmer irgendwie auf die Idee, ähm, oder der eine hat angefangen, der Fritz, und hat quasi ausgeholt <lacht> und hat so ein Loch durch die Wand geboxt, weil das so Riehgipswände waren. Und dann kam der, dann kam der R-Punkt, ich sag jetzt mal nicht seinen Namen, weil es ist echt peinlich, Rot auch aus, Alter, einen Meter daneben, zimmert voll durch und genau aber da, genau da, wo er durch die Rigibswand boxen wollte, war so ein tragender Balken, Alter. Hat einen Trümmerbruch, Alter, ich glaube über ein halbes Jahr Krankenschein gehabt, Alter. Hat mein Chef halt auch nur hinterher gesagt, so, du kannst gerade froh sein, dass die Auftragslage so ein wenig ist, sonst hätten wir dich jetzt äh, leider gehen lassen müssen. Aber ich wollte gerade ja sagen, kann man, kann man einen danach
3: äh, kündigen? Also wenn man. Er so hätte theoretisch, hätte
4: er ihn sogar gekündigt, aber dann hat er ihn behalten. Aber der ist über ein halbes Jahr ausgefallen? Handwerklicher Job, Handtrümmerbruch, Alter.
2: Ja, aber weiß der Chef dann, woher es kommt? Du kannst doch sagen, ich hab meinen Alter, der, der, der,
4: es war auf unserer Weihnachtsfeier, da war dabei. Also okay, so, <lacht> kommt doch mal Toilette mit dem Handtrümmerbruch, Alter. <lacht> Weißt
2: du?
0: So,
4: ich muss, ich muss schon mal nach Hause. Und, z- äh. und zwei Löcher, und z- und Löcher in der Wand, weißt du? So,
3: er kommt mit Hand- Handtrümmerbruch und äh, der Chris kommt mit äh, so breitbeinig rausgelaufen. Und er denkt sich nur, war das jetzt echt ein Boxschlag oder ein Festing?
4: Ja, äh, ja, äh, aber stellt das mal, ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seht auch Besoffene, wie ein Kollege so ein Loch in der Wand boxt und denkt, ihr macht das jetzt auch. Und mental denkt ihr ja, ich boxe jetzt durch eine Riegipswand und ihr legt euch mit eurer ganzen Kraft, mit eurer vollen Power dagegen und denkt, ihr zimmert da jetzt noch rein auf immer, ist das so ein Spalt, da könnt ihr euch ja vorstellen, was dann mit eurem Arm passiert. Also ja, ich hatte das, mal, ich
1: hatte mal einen, einen Kollegen damals, der wollte im halbdunkeln besoffenen Ball wegtreten, der irgendwo in so einem auf dem Spielplatz oder auf dem Park oder so auf dem Boden lag. Das Problem war aber, das war gar kein Ball. Sondern das war irgendein so Betonding, was fest im Boden verankert war. Und der hat voll dagegen gezimmert mit dem Fuß danach. Oh, war auch
2: Mit der, Pickel, mit Pickel <lacht> so, weißt du, ja. <lacht> den picke ich jetzt mal weg. Das war nicht schön. Das war überhaupt <lacht> nicht ja, Auch
1: das Geräusch, <lacht> das Geräusch ist auch nicht schön. Das weiß ich bis heute.
4: <lacht> so besoffenen Verletzaktionen, ich glaube, da könnte ich auch den ganzen Abend erzählen. Ich weiß noch, da war ich damals mit Rachel war ich irgendwie unterwegs und wir haben auch, wir waren damals richtig besoffen. Und dann, ich weiß nicht, wie es kam, irgendwie herumgealbert auf dem Rückweg nach Hause zu mir und dann habe ich halt irgendwie zu ihr gesagt, komm, mach mal einen Ratschlag und dann sagt sie so, ich kann nicht, ich kann nicht, ich sag so, komm, ich mache einen vor, habe einen Ratschlag gemacht und ich so, jetzt bist du dann, sie sagt, ich kann das wirklich nicht, ich so, Mann, Rachel, du schaffst das, Alter, einfach so wie ich, habe nochmal einen vorgemacht, ja, Digga, sie macht das. Sie nimmt Anlauf, will einen Ratschlag machen und genau dann, wo ihre beiden Hände auf dem Boden sind und ihre Füße so anfangen in Luft zu gehen, merkst du einfach so, sie schafft nicht mal das Anhänger, ihr Körpergewicht zu halten <lacht> und wurde einfach zack von ihrem Gesicht gebremst. <lacht> so zack, nicht eine Sekunde hat ihren Körper oben gehalten, direkt Arme nachgegeben, Gesicht auf dem Boden gebremst. Alter. Da war auf jeden Fall nicht mehr so gute Laune danach. Ich hab dir das oh, gesagt. <lacht> oh. Und vor allem, der Chris schaut
3: sich ja auch noch diese ganzen hier Instagram Videos an, wo sich Frauen wehtun. Wie heißt das immer? G- Girls getting Hurt. ne? Oder wie war das? Girl, Girls getting hurt, genau. Die guckt, dass ich, also da könnt ihr auf jeden Fall Das ist eine, das ist eine reine Chris Empfehlung auf jeden Fall, die guckt er <lacht> <lacht> sich immer
2: gerne an. Ich wusste auch gar auch nicht, dass es das gibt, auch und dass das da Da sitzt hier jemand, der verdient sich schwindelig, während man sich hier einen auf Twitch abkrüppelt jede Woche hier, weißt du, was ich meine? Der verdient Sie schwindelt, die mehr Videos hochlädt, wo Frauen sich irgendwie stürzen, Rolltreppen runterknallen, <lacht> gegen Glasscheiben laufen, von Gerüsten fallen, ähm, also, also von, von Bällen ins das Gesicht getroffen die, die werden, ja bei, Als bei, einem, bei einem Wheelie hinten vom Moped fallen mit 80, Alter, im Mini-Rock. Und so. also, also, das ist öfter mal, dass man von Chris so Verlinkungen auch bekommt, dass man, hey, guck mal hier und ja. so weiter und so fort. Puh, alter, keine Ahnung. Überleg mal, ey. und
4: früher gab's Ups die show alter, und heute ist das einfach überall. Boah, wie schlimm, ey, oder hier, wie war's mal, ja, boah, wie schlimm das früher war, Ups die Pannenshow, alter. <lacht>
2: aber Ups die pannen <lacht> gibt's heute noch auf irgendwelchen Sendern, gibt's heute noch sowas wie Ups die Pannenshow, wo dann immer, ja, ja, ja auf bestimmt, irgendwelchen ja. Schmutzsendern auf jeden Fall, ey. Oh Mann, alter, das ist echt, ey, pur.
4: Ey, aber pass auf, mal, mal kurz nochmal so eine kleine, äh, smarte Überleitung zu haben. <lacht> Ähm, ihr hattet das ja auch letzte Woche. Ich, also, will, also, nee, nee,
2: willst, was willst du jetzt schon zum Brettspiel rübergehen? Ich wollte vorher noch was erzählen. Nicht direkt, halt aber okay, ich erzähl das, ruhig. Ey, Leute, ihr müsst euch vorstellen. Jetzt ist ja, wir haben heute den 20.01. so und ich denke so: ey, so langsam müssten die Hühner draußen auch mal wieder Eier mhm. legen. Und ähm, legen keine Eier, legen keine Eier. Habe ich vor zwei Wochen einen super netten Dude getroffen und erzählt, ich habe auch Hühner. Und ähm, der hat schon Eier. Und ich denke, Alter, wieso habe ich denn keine Eier? Keine Ahnung, ey, was geht ab? Ich vor vier Tagen oder fünf Tagen rausgegangen, gehe hinten zum Hühnerstall vorm Podcast. Letzte Woche Donnerstag ist es ja gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es da erzählt hatte, oder glaube ich. Ähm, Hast du nicht. Nee, ja, nee hatte ich nicht erzählt, keine ja. Ahnung, abgehetzt. Auf jeden Fall ungefähr 20 vor 8 ist es gewesen. Ich gehe da hinten, ich denke, komm, machst du Außengehege vom Hühnerstall zu. Ich mache Außengehege zu, Geh rein, Mach einmal abends, gucke ich einmal Hühnerstall rein, Vollständigkeitszählung, ob irgendein Huhn geholt worden ist, alles und dran. Ich mache die Tür auf, erschreckt mich meines Lebens. Kommt da, da keine Ahnung, 40, 70, 90 Zentimeter Steinmarder, Alter, oh. unten aus einem dieser Dinger <lacht> rausgeschossen. <lacht> Zack, huscht einmal nur so durch die Klappe nach hinten ins Außengehege, was ich ja vorher schon zugemacht hatte, müsst ihr euch vorstellen. Ey, ich habe nur noch so ein Gitter genommen, was der hatte, habe das so zugemacht, dass der nicht wieder reinlaufen muss. Das reinlaufen musste. Und ich denke nur, alter, jetzt hast du den Marder hier in der absoluten Dunkelheit draußen im Außengehege eingesperrt. Was machst du jetzt? <lacht> ich erstmal, alter, rein. Zu meinem Bruder. Ich sag, alter, der Marder, ich habe den Marder, weil eine Woche vorher, mein Bruder schickt ein Bild ey, von ihm komplett im Motorraum, oben diese ganze Dämmmatte unter der Motorhaube, komplett weggefressen, bei meiner Schwester auch, Ach, bei, mir schenke, okay. zu, bei mir zu dicker Motor, ist nicht reingekommen anscheinend, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein paar hundert Euro, auch wieder diese neue Dämmmatte für beide Autos. Alexander, ich, äh, äh, so Alexander Grenze, kommt nur raus und sagte, oh Gott, also, weißt ihr müsst euch vorstellen, Alexander auch immer, mein Bruder auch immer große Fresse und dann auch voll der Schisser, weil wir waren natürlich, <lacht> wir waren natürlich dann auf Lachkick so Jetzt und er sagte, was, was? wo ich ist was? der, wo ist der, wo ist der? Und wir hatten dann hinten auch gar kein Licht, so ich das Auto umgeparkt, Fernlicht hinten auf Zühnergehege so, wie uns da angepürscht weil da ihr müsst euch vorstellen, ein Marder, der ist ja so mega, mega scheu, das ist aber voll das Raubtier und ich habe mich so, so wie bei den Simpsons schon so gesehen, weil der Humor wird ja immer regelmäßig von von sämtlichen Viechern angefallen, die es da überhaupt gibt, so die ihm ins Gesicht springen. Ist so, Digga. Und dann habe ich geguckt und dann war ein kleines Loch im Gehege. Da ist er dann rausgelaufen. Das heißt, er war gar nicht da drin und ich musste ihn nicht da challengen und ich war unterwegs ihn zu challengen, hatte noch nicht mal eine Ahnung, wie ich ihn, wie ich Messerkampf ihn fange, in der Telefonen, so, Messerstecherei im Hühnergehege mit dem Marder. Schon Auf das jeden Küchen- Fall, Leute, dabei. ja, ja. Aber jetzt neues ähm, Projekt draußen Lebendfalle im Hühnerstall platziert so mit Eier reingelegt, so zum Locken. Und ja, mal gucken, Leute, was das so bringt. Ich habe gelesen, es kann mehrere Wochen dauern. Ähm, oder Monate sogar, bis der Marder in so eine Lebenfalle reingeht. Aber Leute, ich mache auf jeden Fall einen schönen Instas zu ihm. Leute, lasst gerne mal ein Follow da für bei Board Game, Digga. Wenn wir den Marder gefangen haben, Leute dann muss der weggebracht werden und ich habe auch mich informiert, den muss man über 25 Kilometer weit wegfahren, diesen Marder und den dann irgendwo freilassen, also weil sonst ne? kommt der tatsächlich ja, komplett zurück. Das heißt, das wird eine schöne 25 Kilometer Autofahrt, wo wir mal auf Sponti uns einen Platz suchen müssen, bei wem so, so im, im Nachbargarten, so vor der Garage, so ab in, ab in die Freiheit mit dir. Und hier stehen ein paar schöne Autos, oh, das sind aber ein paar schöne Gärten. Okay. Komm, gut. Ja, okay. Da müssen wir mal gucken, wo der nächste AfD-Vorstand wohnt. Da fahren wir dann mal kurz vorbei und lassen das Ding dann einmal kurz über die die Dachrinne in die Zwischendecke.
0: Hey, wir müssen hier noch mal,
3: hier müssen kurz noch mal Haskers Kommentar noch mal vorlesen. Leute, Klassenkameradin von mir wurde auf einer Party zur Begrüßung hochgehoben und dann wollte er sie zum Spaß um 360 Grad drehen. Er hat es nur bis 180 Grad geschafft und sie hat die Schneidezähne.
2: Unangenehm. Happy Birthday, Alter. Nein, Bam! Junge, das geht echt. so. BAM! Ja.
4: Ich habe ich hab auch einen Kollegen, ich hab, da war ich bei wie alt war ich da? Acht oder so, der hat gerade Flasche Wasser, Geroldsteine angesessen und hat einer mit einem Volley, so schon mit einem Lederball, genau auf die Unterseite von der Flasche ge- ge- geschossen, Alter. auch einfach zwei Zähne weg oder so, Alter. Da muss auch der. Boah, so ein unangenehmer Sound, ey. So klick, 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 klick,
0: klick. Oh, wieder, wieder, wieder ein richtig, sein, richtig
2: schöner Brettspiel-Podcast hier ja, wieder, Leute, ich kann sagen. Ey, Zahnschmerzen
4: ey, sind eh assi, ne? aber ich kann mir nicht vorstellen wie dieser Schmerz ist, wenn dir einfach so glatt so ein Zahn abbricht, Alter.
2: Ja, also abgebrochene Zähne, boah, krank. Aber kennt ihr diese
4: Meme, das ist so ein Bild, Alter, da siehst du einfach so zwei so abgebrochene Zähne glatt oder so und dann siehst du da auch so die, 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 die Wurzelkanäle offen und da drunter ist dann einfach so ein Bild von so einem Nagelknipser, Alter. Und dann da drunter so ein Bild von einem, von einem Eis am Stiel. Da denkst <lacht> du ja so... Schön, alter Mann. Warte mal, warte
3: mal, warte mal, das musst du mir jetzt noch mal das kurz zusammenfassen. Ja, ich Und ja, das das dann das ja, Eis irgendwie. am Stiel. Warte,
4: die Meme ist so, das sieht so aus, halt quasi, das soll suggerieren, dass quasi so, die, 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 quasi die Schneidezähne mit so einem Nagelknipser durchgeknipst hast. Und danach und, ein und Eis in nächsten, am Stiel. Und, der nächsten, und in dem nächsten Bild siehst du halt, wie einer an so einem Eis am Stiel lutscht, Alter. Schmerz, so ziehen, <lacht> Alter. alter. <Schmerzen lacht> alter, alter. <lacht>
2: oh, bitte, oh Mann, ey. Naja, aber vielleicht mal was Lustiges nochmal. Ich freue mich, in letzter Zeit bekommen wir wieder mal ein paar nette Nachrichten. Ich habe keine keine Ahnung, Winterdepression vorbei, Leute kriegen langsam jetzt Frühlingsgefühle wieder. Und man bekommt ein paar nette Nachrichten mittlerweile so Und ich würde euch gerne mal heute einen kleinen Wortlaut vor ähm, vorlesen. So, pass auf. Ähm, bla 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 äh, hier Kürzlich bin ich auch auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Ich habe mit Folge 98 gestartet. Mit Folge 98 erst gestartet, Digga. Und fand euch mega geil. Seitdem höre ich mir rückwärts eure Folgen an und bin bei Folge 76. Die Sachen rückwärts
3: an. Ne? Einfach rückwärts
2: anhören.
3: <lacht> ja, auch, auch super
4: lustig.
2: Kann auch super lustig sein. Das spoilert man
3: sich doch die ganze Zeit gegenseitig, wenn man sagt, ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt.
2: Pass auf, jetzt, jetzt wird es episch, Leute. Ich bin zwar fast 40, gebürtig aus dem Pott, Essen. Aber ich lebe in Berlin in einer veganen, politisch korrekten Bubble. <lacht> okay, pass auf, euer Podcast ist wie eine geheime Affäre für mich. Der Apfel im Paradies.
4: <lacht> das ist auch geil, Junge, Alter. Geil, Props ich, gehen raus. Was, was,
2: was, 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 ich kann nicht öffentlich sagen, dass ich euren Podcast höre. Das merkte ich zuletzt, als mich jemand hier in Berlin gefragt hat, ob ich einen deutschen Brettspiel-Podcast empfehlen kann. Ich habe mich geschämt, euch zu empfehlen. Was? Und hab, Moment. Oh nein. Und hab, und hab mich geschämt, dass ich mich geschämt habe.
4: <lacht> ja, richtig so, Digga,
2: Alter. <lacht> Hier muss sich keiner schämen. Hier ist eh Hopfen und Malz verloren. Oh, ihr, seid, okay. auch, ihr seid eine richtig geile Truppe, die ich mit einem kleinen typischen Königreich vergleiche. Oh, jetzt kommt auch, Gott. Steff, Stefan, der König, der seine Schäfchen auf der Linie hält und gerade heraus bestimmend seine Meinung sagt. Chris, der verzogene Prinzensohn des Königs, crazy Shit in seinem Privatleben durchlebt hat, rumgerölt und niemanden ernst nimmt und dabei coole Games zockt. Daniel, der Bischof, der alles toll findet und nur das Gute in Spielen sieht und mit Vernunft nüchtern Spiele rezensiert. Und Selchuk, der Zauberer im Keller der Burg, der mit vielen Tränken herumexperimentiert und dem Königreich wie ein verrückter Professor von seinen neuen Erlebnissen euphorisch berichtet.
4: Ey, ohne Scheiß, der Text ist so gut, den müssen wir super. auf jeden Fall in unserer Twitch-Bio verarbeiten und in unserer Podcast-Bio auf den Podcast-Plattformen, Alter. Der ist echt dafür, ohne Scheiß, find, das uns schreibt uns richtig gut, Alter. Geiler Typ, ey.
0: Der geile für
4: Paradies, mega, Alter. Herzliche Grüße
2: gehen raus, hast du auf jeden Fall eine ordentliche Liebe, was vor Ort, geht raus, Alter. Ja, auf Alter. Jeden Fall. Ja.
4: Er schämt sich für uns, ein bisschen traurig ist es auch. Ein klein wenig, aber nur.
2: Na, ich fand, keine Ahnung, das ist okay. Wahrscheinlich, der andere hört auch Meeple-Porn, weißt du? Hatte alles schon weggesuchtet. Und beide, hatten, beide haben sich geschämt. Und weißt du, ansonsten ja. wäre es halt voll easy wenn er ja, Chemie meeple- und meeple das du Wiesen.
0: auch. Ey, das ist wie so. Das und... trinkt
2: meine Kiste bier drauf.
4: Aber ohne Scheiß, ganz im Ernst, das ist wie mit so einem Pärchen, weißt du? Die beide, so ein paar seit Jahren langweiligen ähm, stimmt, Sex, ey. aber beides eigentlich voll die perversen Drecksäue, trauen sich beide gegenseitig nichts von ihrem Fetischen zu erzählen, haben wahrscheinlich alle denselben Fetisch und dann bleibt es noch zehn Jahre weiter langweilig Genau so ein Ding ist das.
2: Du, hast wieder, du kriegst wieder mit den passenden Vergleichen. Alter, was ist denn <lacht> jetzt? Äh, hier, keine Ahnung, wir hören doch voll viele Leute hier. Mel, Tom, ist ja auch da, Leute. Wo w- w- willst du wissen, dass denen nicht mittlerweile auch so geht in ihrer langjährigen Ehe halt eben? So die ja, ganzen dann Leute, die jetzt... Ja,
4: sollen soll sich mal aussprechen,
2: Digga. Ja, sollen sie sich bei dir mal Ratschläge holen oder was, wie sollen wir das, wie sollen wir das irgendwie machen so? Immer, immer
4: am besten, am besten gucken, ob man mal auf doof vergessen hat, den inkognito modus auszumachen und dann einfach immer schön die, die Bio, wie wär's nochmal, die, die Search-Historie kannst du dann gut durch. Und dann weißt du schon alles über deinen Mann, alles. <lacht> Beste Trick. Mal die Historie <lacht> durchsuchen. <lacht> ist so, ganz im Ernst. Jeder Junge, bevor man irgendwas lernt, Alter, wie man irgendwas weiß ich, Alter, wie du Word aufmachst, wie du Paint benutzt, was weiß ich, Alter, das erste, was du lernst, ist, wie man bei Internetbrowsern den incognito modus anmacht. <lacht> ist so. Also, ist <lacht> so. Ja, so? Wenn man, wenn man heutzutage <lacht> den Internetführer, kennt ihr das noch? Kennt ihr das
3: noch in der Schule früher, der Internetführerschein?
2: Nee. Der Internet,
3: ja klar, ja, ja klar. Den ja, gab es wirklich. Also ja. äh, irgendwann, irgendwann mal wurde der eingeführt. Dann, dann hat man so einen Internetführer, wie man, wie man das Internet bedient. Und ich glaube, da gibt es auch... Äh, ja, da bin ich ja schon zu alt für Fortgeschrittenen, gab's das nicht. Für Die Fortgeschrittenen so, so ab, äh, so mit nach, nach der Mittagsschule, so, weißt du, wenn alle heimgehen, sagen, sagt dann der Christ noch nochmal, wer noch mal hier bleibt, dem zeige ich nochmal was ganz Besonderes. Und dann wird der Inkognito-Modus richtig durchgegangen.
4: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ah, ja. nee. Aber gut, dann haben Aber wir das geil, so ab- geile, geile Nachrichten auf jeden Fall, Mann.
2: <lacht> Habe ich, ja. hab ich mich auf jeden Fall auch drüber gefreut. Ja, gut, Leute, da sind wir jetzt erstmal wieder durch. Oder wollen wir noch irgendwelche, irgendwelche krassen, krassen Geschichten, Ach, irgendwas in letzter Woche? Wir wieder was?
4: zurück. Wir können ja hin und her switchen. Ne? Wir, wir haben ja auch. Wir auch haben, vorhin-
2: ja. Ach du, nee. nee, jetzt ich wollte gar nicht, nee, ich wollte einfach okay. nur ein paar Phrasen für so einen Übergang reinhauen. aber das <lacht> ja, <kein Problem. lacht> Mach mal. Nee, Ich wollte
4: eigentlich nur mal überleitend äh, fragen, so, ihr hattet ja, oder hatten wir glaube ich nur in der WhatsApp-Gruppe besprochen, das hatten wir ja noch gar nicht on-stream besprochen, ähm, dass wir irgendwie nachwirkend, weil ähm, auf Kickstarter das Angebot kam, ich glaube hier um nochmal zu erzählen, Horrible Guild ist es glaube ich, die ja den Tiny Turbo Cars Kickstarter gestartet haben. Und wir waren ja quasi alle in der Deluxe-Edition drin. Nein. Außer Daniel, glaube ich. Ne? Und genau, genau. Und weil die, äh, und weil die Stretch Goals sich immer noch irgendwie verzögern, verschiebt sich die Auslieferung noch weiter nach hinten. Und die Retail-Version ist ja schon seit Oktober im Handel. Und dann hat Horrible Guild halt allen Bäckern eine, eine Nachricht über Kickstarter geschrieben, indem sie halt die Option gegeben haben, dass jeder aus seinem Pledge zurücktreten kann. Mit halt 10% Abzug wegen Kickstarter-Gebühren, bla. Ja, und dann, ähm, Ja, sind wir alle eigentlich, glaube ich, rausgegangen, oder? Und ich hab. Bis auf Tim. Ja, es gab irgendwie Probleme nur mit meiner Kreditkarte und dann haben sie aber hinter gesagt: Ja, hier, du kannst doch einfach deine äh, PayPal-E-Mail geben. Aber warum? Ich dachte, das Ding
1: soll so cool werden.
4: Ja, also ich, das Ding ist halt, ich, ich bin auch immer noch gar nicht so abgeneigt, aber ja, die Jungs hatten schon recht, so, wenn man das Material gesehen hat, ähm, auf der Messe und, ja, natürlich, so ein paar Deluxe-Sachen sind ja dabei, aber der Schieber bleibt ja derselbe, ähm, und mit, in Kombination mit den Rezis oder den Kommentaren, die ich bisher bei Boardgamegeek gelesen habe, dass es einfach nur komplett chaotisch ist und gar nicht spannend ist irgendwie und habe ich mir dann gedacht, komm, ganz im Ernst, dann spare ich mir halt die Kohle, ne, also... Ich es war ja
3: es war ja eigentlich ein Safe Call, dass das Ding kein äh, Überkeeper wird. Es war es ist so, ist so ein, ein geiles Ding gewesen, was irgendwie nach Spielzeug aussah, das cool aussah. Man man weiß ganz genau, man zockt es, man hat auch Spaß, aber dann Weiß man nicht, wohin damit? Wo, wo soll man das Spiel überhaupt einordnen? Würde es ein Spiel, das ich jetzt irgendwie alle paar Wochen mit meinen Kumpels wegzocke? Oder ist es eher sowas, dass ich mal vielleicht an Heiligabend raushol für die Family? Oder ist es sowas, das direkt danach wieder aussieht? Du wusstest ganz genau, das Ding ist auf jeden Fall kein Safer-Keeper. Aber ich fand die, die, die komplette Kampagne mit diesen Add-ons fand ich so charmant, wie es gemacht yeah. wurde. Halt auch die ganzen Extra-Cars und so weiter und dann diese. Mm. Fähigkeiten von den, von den Dingern und so weiter. Ich fand ich halt mega charmant und deswegen habe ich, hab ich halt gedacht, ich bin auf jeden Fall All in drin. Aber als ich jetzt die, wir haben es auch auf der Messe gesehen und so weiter, und dann irgendwie ging so, so langsam. Ihr, ihr wisst ja, wie es ist bei Kickstarter. Du, es, ist immer, es ist immer ein Emotionskauf. In dem Moment bist du richtig scharf auf das Projekt und sagst dir, ja, ich will das haben. Und du würdest es jetzt auch wirklich, wenn es vor dir liegen würde, würdest du das Geld auf den Tisch legen und würdest es mitnehmen. Aber du gibst das Geld hin und dann wartest du und dann wartest du und du wartest und du wartest und die Vorfreude geht immer weiter runter. Mhm. Dann irgendwann mal bekommst du diese Nachricht eiskalt. Ja, äh, du siehst es überall in den Shops. Es ist erhältlich. Und Horrible Guild weiß bis heute noch nicht, wann sie es ausliefern. so. Warum soll ich dann jetzt in dem Pledge noch drinbleiben, wenn ich mir jetzt in der Zwischenzeit sogar die deutsche Version kaufen könnte, wenn ich möchte? Und ja. des Weiteren ist es so, dass äh, anscheinend die ganzen Kickstarter, es waren ja nicht mal Exclusives. Die ganzen Erweiterungen, die da drin sind, sind keine Exclusives. Aber, dieses, aber in Einzige, der, der Retail-Version war, sind
1: sie doch trotzdem nicht drin, oder? Nee, ja, nee, du Weisung. hast bis jetzt nur
3: das Grundspiel. Das einzige was exklusiv war, war diese große Box, die man sich kaufen konnte, aber das haben wir die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Es ja auch schon bei der Spieloffensive und whatever wo, dass man so diese großen Boxen irgendwo wieder kaufen kann.
1: Ja, aber es ist ja, das also, ist ja, aber, also ihr seid jetzt gar nicht unbedingt jetzt rausgegangen, weil es jetzt, weil es das, das jetzt schon im Retail gibt, sondern weil das Spiel einfach nicht mehr oder wahrscheinlich nicht so gezündet hätte, nicht mehr, nicht mehr wie, man sich, das, wie, man, wie man sich das erhofft ja. hätte. Ne? Ja, weil dieses Thema mit, oh, jetzt gibt es das schon im Retail und so ist ja, ist ja immer, immer heikel. Ich habe das jetzt auch nur am Rand mitbekommen ähm, bei ähm, Maschine Akana. Das ist ja jetzt Also wird bald ausgeliefert, da ist es aber so, dass ähm, ein Teil der Spiele, vor allen Dingen glaube ich, die den deutschen Markt betreffen, ich versuche es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, aber ich weiß nicht, ob es alles hundertprozentig stimmt. Ein Teil ist quasi nicht mit aufs Schiff gekommen und äh, lag dann noch in China und muss jetzt noch hinterher geliefert werden. Und ein Teil der Bestellung, also der Spiele, die jetzt angekommen sind, hat halt Board Game Circus, das ist ja hier der Verlag in Deutschland, der das auch übersetzt hat und so, bekommt einen Teil der Spiele für die Oder ein Großteil der Spiele, die jetzt schon angekommen sind, für die Vorbesteller. Also nur 40% der kickstarter bäcker bekommt jetzt irgendwie Spiele und der Rest geht halt schon an Vorbesteller raus. Und da haben sich auch ganz, ganz viele in diversen Foren und auch in dem in dem Projekt, in den Kommentaren darüber aufgeregt, äh, dass jetzt halt äh, quasi äh, Leute im Retail das Game schon vorher haben. Also ich muss sagen, mich finde das nicht so schlimm. Ich kann das auch verstehen, weil für so einen Verlag geht es auch, es sind ja auch wirtschaftliche Dinge, die dahinter stehen und die haben halt auch viel... Äh, investiert, um das Game hier in Deutschland auf den Markt zu bringen. Ja gut, jetzt gibt's halt Leute, Vorbesteller, die haben dann ihr Game schneller als ich eventuell als Bäcker von diesem Game. Aber ganz ehrlich, ich, keine Ahnung. Ich finde das das nicht so dramatisch.
4: Wenn es dann so ist, wie Sarah hier gerade auch im Chat geschildert hat, die gesagt hat, Set a Watch, zweiter Teil, gibt's schon seit September im Handel und die bekommen jetzt ihres eventuell dann mal nächstes Wochenende. Digga, dann reden wir halt hier schon von wirklich drei Monaten oder so. Ja, das ist irgendwie ein anderes. Ist dann halt schon, das ist schon eine heftige Geschichte, weißt du? Wenn du dann irgendwie die Leute, die es irgendwie Retail kaufen können und du, du bist die Person, die es überhaupt möglich gemacht wurde, weißt du? Ich verstehe schon, da hängen immer, da braucht jetzt auch kein Klugscheißer hinterher kommen und uns erklären, dass es warum das so ist. Und wir wissen schon, dass es anders oft nicht geht, aber es ist halt trotzdem ein Abfuck. Dann ist es wirklich so, dass ich mich dann oft so sehe und denke, komm, dann kaufe ich es mir halt einfach, wenn es rauskommt. Ne? Naja. Und also das beste Beispiel ja. Willst, willst du oder soll ja,
3: nee, ich Ja, ich meine jetzt zum Beispiel für dich jetzt, Chris, als Beispiel. Du bist jetzt einer, der relativ aktuell Sch- Spiele kauft und du willst auch über Spiele reden. Ja, es ja. kann sein, dass du dir ein Spiel extra richtig fette Deluxe gebacken hast, alter, richtig geil, du freust dich drauf, du willst den Leuten was erzählen darüber. Und plötzlich, genauso wie bei Sarah ist es dann so, das Spiel ist seit September äh, draußen und du wartest auf deins immer noch im Januar. Und äh, das Ding ist komplett durchgelutscht. Alle haben es schon gespielt, es wurde vielleicht sogar komplett weg, keine Ahnung, also ist irgendwie unter den Tisch gefallen oder die Leute fanden es nicht geil oder was auch immer. Und jetzt sitzt du da und denkst dir irgendwie auch, ich habe auch gar keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen, weil eigentlich das ist ja ist das geil auch, ja. an der ganzen Geschichte, dass du auch
1: ja, das, dabei ja. bist,
3: wenn das Spiel gerade so, sein, so seinen Hype auch hat vielleicht. Das stimmt schon. Das ist aber für, für, mich, für mich zum Beispiel ist es wie bei Daniel, Alter. ich bin ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, wann das Spiel kommt, nur wenn die Euphorie weg ist für das Spiel, dann warte ich nicht dann auf das. ist Krampf es blöd. Aber in dem Fall
1: ist es halt auch so, wir reden wahrscheinlich über maximal zwei Monate, wenn es <lacht> schlecht läuft. Und da dann so einen Aufstand zu machen, finde ich, keine Ahnung.
4: Ich, ich kann ich kann jetzt euch nicht genau erklären was es, was es in mir ist oder woran es liegt ob es auch eine ADS Geschichte ist ob es einfach nur eine Charakterschwäche ist oder ich kann es nicht sagen aber es war damals bei schon so ich, dass ich ähm, nach dem Abi habe ich ein bisschen bei GameStop gearbeitet und ähm, Digga, ich habe es einfach immer mega gefeiert, dass ich alle Games, die rauskamen, drei, vier, fünf Tage schon hatte, bevor die überhaupt in den Handel kamen. Und da keiner, ging mir halt mega einer drauf ab. Und ich mochte immer dieses Exklusive, dieses Schnelle und Frische. Und weißt du so, ich kann nicht sagen, warum, aber es löst in mir was aus, was mich sehr befriedigt. Und ich würde, und ich bin dann wirklich so ein Opfer, ich sag das auch ganz klar, ich bin dann so ein Opfer, dass ich dann teilweise würde mir das, glaube ich, so, das ist, glaube ich, wie mit Stefan, der dann so schon ewig auf sein Dings gewartet hat, auf sein, ähm Boah, wie hieß es nochmal? Van Helsing oder was das da war? Und dass dann irgendwann so, du wartest und wartest und alle Leute zocken, dass das, wenn das kommt, dann hast du gar keinen Bock mehr, es aber noch aus. Du bist einfach nur noch abgefuckt von dieser ganzen Aktion, von dieser Warterei. Du bist abgefuckt von den positiven und negativen Retzis aus den ganzen Meinungen, die du schon gebildet hast, ohne dass du selber das Ding einmal in der Hand hattest, dass du gar keinen Bock mehr hast, das Ding selber für dich zu entdecken, Alter. Oder so ein Ding ja, war ich es doch glaub, wahrscheinlich. Ich, ich Stefan, ich war glaub, doch dieses Van Helsing oder was das war, ne?
2: Ja, das, äh, scheiße, hieß nicht Van Helsing. Der andere. Yeah.
0: <lacht> der Solomon der andere. Kane. Ja, ihr <lacht> wisst <lacht> doch, <lacht> was ich meine. Solomon, Kane. Solomon, Solomon, Solomon Kane. Solomon Kane. Solomon genau, Kane, ja, genau. ja, das ja, ja. ist halt
4: so. Ja,
3: ich glaube, das hat ja, das hat ja, glaube ich, irgendwie 2019 oder sowas war, glaube ich, das erste Mal der Fall, oder war das 2018 oder 2019, ich weiß nicht mehr. Wisst du noch, als U-Boot rauskam, das ja, große ja. Spiel, ja, ja. wo es dann auf der Spiel war und die Leute sind komplett ausgetickt? Ich glaube so, das war der Start von Kickstartern, die als erstes im Retail verkauft wurden, bevor sie ausgeliefert wurden. Ja, ja. Und äh, ja, also man kann sich darüber aufregen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich auf Daniels Zeit, also mir ist es auch äh, relativ egal, wann ich es bekomme. Ja, es kommt, ne, wenn ich ja jetzt
1: wirklich ein Jahr noch drauf warten müsste und wie du schon sagst, das Ding ist dann mittlerweile totgezockt und äh, du kriegst es dann mal irgendwann und es juckt im Grunde keinen mehr, dann ist das natürlich scheiße, klar.
4: Ich kann auf jeden Fall noch sagen, ich bin echt heute stolz auf mich gewesen, ein Stückchen so, ähm, weil... In unserer Gruppe wurde heute ein Bild, Bild gepostet von, ich weiß gerade gar nicht wem, ähm, dass dieses Merch, Merchants oder Merchants of the Dark Road angekommen ist. Ähm, und, boah Digga, diese Metallmünzen und so, boah, und die Ressourcen, ey, das sah so krank aus. Wir, haben, wir, wir vier haben das Ding, aber auf jeden Fall, das weiß ich noch, ähm, bei unserem Kickstarter-Format hier online durchgenudelt auf Twitch. Ähm, und ich glaube, keiner von uns ist am Ende reingegangen wahrscheinlich, ähm, weil... Es, sah so, es war halt so ein Pickup and deliver sah irgendwie cool aus, aber irgendwie nicht so, was man halt brauchte. Und dann hatte ich dieses Ding da und saß in unserer Gruppe und instant hat es gekickt so, ich brauche das jetzt sofort. Ich sofort geguckt, Alter. <lacht> Ebay-Kleinanzeigen. Eingefunden. Kommt sogar aus Bochum. 160 Euro. Ich sag Digga, ich kann es gleich abholen. Was ist dein letzter Preis? Er schreibt, ja, haben schon ein paar angefragt. So, ich kann leider nicht vom Preis runtergehen. Ich denke mir der fuck, okay, ich nehme es. 100 <lacht> Voll Ich bin zwei Stunden bei dir. Was super, super, super dann, warte, dann, was, dann, was war dann, der Originalpreis? Warte, lass mich mal ganz, ja, ich mit Versand und allem drum und dann wahrscheinlich bei 120 Eigentlich war es, glaube
1: ich, sogar so, ähm, ja, ich kann nicht runtergehen, es gibt schon ein paar Interessenten. Ja, okay, ich gebe dir 180.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall, so war das. Nee, pass auf, und dann, und dann <lacht> war es halt so, dann habe ich gedacht, okay, pass auf, ich habe jetzt noch kurz Zeit ähm, und dann habe ich mir einmal komplett Boardgame-Geek durchgeboxt, habe mir zwei, drei Rezensionen durchgelesen. Ich habe mal alle Kommentare durchgelesen, alle Meinungen. Ich habe ähm, mir zwei schn- kurze Reviews reingezogen ähm, und bin dann am Ende dazu gekommen, dass ich mir dachte, ey, pass auf, ich glaube, das Ding ist interessant. Aber es ist maximal ein okayes Game und ich bezahle nicht mehr für okaye Games. 160 Euro, hab kurz ein bisschen mit mir selber gerungen und hab dann echt meinen scheiß FOMO überwunden und hab ihm geschrieben, Digga, ich hab mir gerade das angeguckt, das Ding ist mir einfach kein 160 Euro wert, sorry, gibts weiter. Und hab, Grüße gehen äh,
3: auch raus an den Typen mit Kusulu wars dem wir auch erstmal zugesagt hatten. <lacht> und danach gesagt hey, hat, ey, pass auf, das Ding ist immer noch nicht da,
4: Das Ding ist immer noch nicht da. Das sollte ich mir vor zwei Jahren, so wollte er mir das schicken. Die haben das wieder also verschoben. Ja, das ist ne? September ich, oder? da, ja, da gibt es. Sie verschieben das immer. Vor zwei Jahren sollte das kommen im Sommer. Ne? Oder noch eher. Und überleg mal, jetzt weiß warum ich ausgeschrieben bin, weil ich es jetzt immer noch nicht hätte. So. Ne, aber, ähm, aber ich bin halt wirklich stolz auf mich gewesen, auf mich, weil ich mir dachte, so, hey. Das sieht irgendwie, sah irgendwie ganz cool aus, aber das Gameplay ist wirklich zum Einschlafen. Also Mir tut echt jeder leid, der das All-In gebacken hat, glaube ich. Also, das ist am Ende des Tages echt. Das ist so ein Ding so, wie jetzt mit, ähm, wie, wie hieß das Ding nochmal, was wir gezockt haben, wo der Daniel die Regeln so schlecht erklärt hat, Stefan? Dwellings of L. The Dwellings of The L. Thema sage ich jetzt nichts mehr. Der zweite Satz, der zweite das Satz war jetzt. Ja cool. Aber weißt du, da hat da auch jeder gehypt, Digga, und jetzt habe ich schon seit einem halben Jahr kein einziges Foto mehr gesehen. Oder nicht einmal meine Erwähnung, wie es irgendwer gespielt hat. Also so toll war das Spiel, weißt du, ich meine? Da, das ist immer das Geile, wenn diese Leute. Aber es hatte so, man kurz kurzen Peakt
1: irgendwie. Da war es wirklich. Ja, äh, da hat, aber, man, hat man wirklich oft davon gelesen. Das ist echt so.
4: Digga, weil die Leute einfach nicht die Eier haben, zuzugeben, dass sie Schmutz gebacken haben und den größten Rotz dann einfach bis aufs Blut verteidigen, dass die Hauptsache. Nee, das ist. Schmackkofatz, aber eigentlich haben sie ein Tränen in den Augen, weil sie wissen, boah, das ist so scheiße, aber Hauptsache nicht zugeben. So. Und das ist ganz im Ernst, Leute, das ist wirklich ganz oft so, dass, glaube ich, Leute dass sich selber dann schön reden, weil sie dafür Geld ausgegeben haben. Und viele Leute sich dann nicht eingestehen, denken, ja, ja, das ist ja auch schön, das kommt immer auf dem Spielfeld und guckt euch das Material mal an. Und die suchen dann tausend Gründe, warum das Spiel doch ganz okay ist, aber ähm, ja, keine Ahnung. Mehr.
3: Ja, aber die, also Spiele heutzutage sind ja so vergänglich wie, keine Ahnung, Alter, wie die Serien, die irgendwie ihre letzte Staffel hatten. Danach ist die Serie durch und keiner redet mehr drüber gefühlt, weißt du?
4: Nicht alles, also, man, aber manchmal. Ja, ist, nee, aber wir reden hier reden ja nicht
3: von ja, Serien wie, keine Ahnung, Breaking Bad oder sowas, über, den, von über Spielen, die man ne, immer noch redet. Ja, ja. Aber bei, bei Spielen ist es ja auch genauso, Alter, keine Ahnung. Äh, es gibt echt wenig Spiele, die lang langanhaltend mal über ein Jahr hinweg immer wieder gelobt werden. Keine Ahnung, Alter, wer redet jetzt noch über, weiß nicht, über Flügelschlag redet man zum Beispiel immer noch theoretisch, weißt du? Ja, also es war, das war, war mit so ein Spiel, Bubble. was, ja, nicht in unserer Bubble, aber trotzdem redet man immer noch über das Spiel. In seiner, PC, aber,
4: in seiner PC-Vegan-WG redet man vielleicht noch über Flügelschlag, aber nicht mehr bei uns hier in Erkelin zum Ruhrpott. <lacht> <lacht> <lacht>
3: aber zum Beispiel dieses fette Ding, was du da hattest, Chris, dieses Wargame, nicht Wargame was war denn das da mit dieser riesigen Metallbox da?
4: Hier, yeah, Warcrate Company of Heroes.
3: Ja, keine Ahnung. Ich habe seitdem die, wir drüber geredet haben, nie wieder was zu so beschrieben. Es Spiegel waren halt. aber
4: auch einfach nur drei Leute aus unserer Community hatten. Also wer soll da jetzt noch drüber reden? Ja,
3: trotzdem, mal. du kannst es ja irgendwo mal sehen, vielleicht. Man ja, ist ja irgendwo im Algorithmus drin.
4: Waren aber super wenig Leute im Vergleich zu gewissen anderen Kickstarter, die es gebacken haben. Ja. Aber. Das ist halt ey, ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas Spezielles, was ihr jetzt gerade ansprechen wollt, weil sonst komme ich mit was, was mir jetzt irgendwie seit ein paar Tagen auf, auf der Brust liegt? Aber oh, Stefan, du bist die ganze Zeit ruhig. Willst du noch was sagen, Stefan? Oder?
2: Nee, mach mal ruhig, Digga. Ich habe nebenher mal kurz was recherchiert.
4: Okay, also Boah. ich muss euch sagen, ähm, <lacht> da wird, Stefan wird da gleich vielleicht auch mit so einsteigen und wird vielleicht sagen, er teilt alles oder er teilt es nur teilweise. Ähm, ich bin jetzt komplett offen mit meinen Emotionen und mit meinen Gedanken. Und zwar muss ich euch sagen, ich habe letzte Woche wirklich was gespielt. Ähm, und ich habe es bisher, glaube ich, noch nicht oft so gehabt. Oder mir fällt jetzt gerade sogar kein einziges Beispiel ein dass ich mal ein Spiel gespielt habe, was mich tagelang noch von morgens bis abends neben allem, was ich so tue, konstant weiter beschäftigt hat. Und bevor ich gleich, bevor es gleich auflöse, wir haben, ich habe mit Stefan am äh, Montag ein Spiel gespielt. Rülle war und seitdem, auch dabei. Und seitdem denke ich jeden Tag, an dieses Spiel, Alter. Und denkt mir so, boah, fuck, was kann man anders machen? Wie ist das mechanisch so? Was würde passieren, wenn man dieses Modul mit reinpackt oder dieses Modul? Und, ähm, ey, keine Ahnung, ich denke die ganze Zeit über dieses Spiel nach, Alter, und ich habe das noch nicht gehabt. Ich bin ohne Scheiß, das, das hört sich jetzt, ey, was auch ist mir komplett scheißegal, ich bin da offen ob es jetzt peinlich ist oder nicht.
2: Denkst du eigentlich je, also denkst du an äh, dieses Spiel Alter. öfter als an Karina so? Denkst du auch öfter an das Spiel? Aktuell als ja. Und ich habe aktuell ja. sogar
4: mehr Bauchkribbeln, wenn ich an dieses Spiel denke, Alter. Weil es hat mir es, dieses Spiel hat mich so verzaubert, Alter, es hat mir so Spaß gemacht, es hat meine es hat so gewisse Ecken in meinem Kopf zum äh, zum zum Nachdenken und zum Arbeiten gebracht, wie es bisher selten passiert ist und du man bist sucht so ein ja Marketing Genie, Leute. Nein, 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 nein. Und wenn ihr man wissen sucht,
3: wollt, welches Spiel es ist, dann müsst ihr halt nächste Ende Woche rein. wieder ein. Genau. aber dann
4: <lacht> wir suchen ja <lacht> ein immer Königreich für suchen ein Königreich so Wir suchen ja immer so nach diesem Heiligen Gral und, und hoffen immer, dass wir so dieses Spiel finden, wo wir einfach nur denken, boah, Alter, da ist es und ich habe für mich persönlich ähm, einen dieser Heiligen gerade, die wir immer alle suchen, gefunden. Das ist es. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Ähm, ich ich, ich nenne jetzt erstmal den Namen und zwar es ist seit vier Jahren auf meinem Pile of Shame und wir haben jetzt dank Dominic wirklich Hut ab, Bruder, dank Dominic endlich mal das erste Mal Feudum gespielt und es hat mich komplett auseinandergenommen. Ich bin komplett hin und weg. Dieses Spiel hat mich verzaubert, Alter. Also, ey Stefan, erzähl du kurz was, ich erzähl gleich noch was. Ich habe jetzt einen langen Monolog darüber geführt, aber ich dieses Spiel hat mich, Alter, Hammer. Bam, Alter. Zehn von zehn für mich, krank. <lacht> oh, ich bin <lacht> gespannt, ob der
3: Stefan dem jetzt zustimmt. Boah, oh, ich bin so gespannt, Alter.
2: Also grundsätzlich, ähm, das Ding war aufgebaut und Dominik sagte schon im Vorfeld, also muss man muss wissen, der Chris hat Dominik gezwungen, das vorzubereiten. Äh, so. Und er hat das dann auch vorbereitet, wir, die wollten das irgendwie bei ihm zocken und dann sind die bei mir vorbeigekommen dann haben wir es quasi hier gezockt. Der Rülle war auch noch dabei auf Sponti und so. Und dann hieß es dann, Dominik, die ganze Zeit, oh Digga, Kackse übelst ab, tausendmal trockener als jeder, jeder lacerda Kinderspiel, er baut auf, ich guck, sieht alles ziemlich bunt aus, aber mit so gedeckten Farben eigentlich recht hübsch so. Hatte mich aber im Gegensatz zu Christen vorhin noch nie damit beschäftigt, mit diesem Game, noch nie. Und er packt so ein bisschen das Spielmaterial da aus und ich denke, ist ja gar nicht so viel. Ich sage, Digga, Alter, was soll denn da kommen? Also wir haben ihn auch die ganze Zeit dann noch so aufgezogen und gedisst, weil er dann so Ehrfurcht für diesem Spiel hatte. Und er ein bisschen Material hier, alles klar, Aktionskarten, jeder zehn Aktionskarten, davon dürfen wir uns jede Runde vier aussuchen. Und dann dürfen wir nacheinander halt eben diese Karten spielen, um Sachen zu... Trägern, unsere Spielfigur einzu- eine unserer Spielfiguren einzusetzen, damit bewegen, da was zu bauen, da einen zu rekrutieren, was der Geier. Also wir rennen auf diesem Plan rum und wollen ähm, möglichst da irgendwelche ja Gebiete kontrollieren, damit wir bei Zwischenwertungen Punkte bekommen. ne, Chris, so ist es ja letztlich irgendwie auch nur gewesen. Dazu gibt es dann halt sechs Gilden, Davon sind jeweils drei miteinander so vernetzt oder beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, die hängen so aneinander mit den Ressourcen und jedes Mal, wenn wir zu auf eine dieser Gilden Einfluss haben, steigen wir auf diese Einflussleiste und da wird immer geguckt, wer ist der am weitesten bei der Gilde, das ist der Meister, der zweite ist der Geselle, der dritte ist der Lehrling, der Lehrling ist eigentlich immer der Gefickte sozusagen, der kann nur die billigste Aktion da immer machen. Während der Meister quasi von dem einen Ort Ressourcen, also wenn da welche da sind, rüberziehen kann in die nächste Gilde und dafür Punkte kriegen kann. So, Das heißt, du willst am liebsten überall Meister sein, damit du, wenn du Handkarte Gildenaktion ausspielst, irgendwo ruppen kannst, um dir Punkte zu gönnen. Chris hatte dann, war direkt mega einflussreich, irgendwie in drei Gilden. Wir haben es am Anfang auch voll unterschätzt, haben ihn da auch echt ein bisschen spät einfach bremsen können, bevor wir dann gegen ihn losgezogen sind. Ein Manko bei diesem Spiel, ähm, ist die Spielerzahl gewesen. Also, wir haben zu viert gezockt. Man kann das Spiel ja auch zu fünft spielen.
4: Zu sechs, glaube ich. Zu sechs,
2: glaube ich sogar. Man, es, wir haben halt nicht so mega viel gekämpft, so, in unserer Runde. Also, wenig angegriffen, wenig, die, meine Verteidigungskarte habe ich beispielsweise nie mitgenommen. Ich habe immer nur Sachen bauen, ausweiten und so. Es war eine recht friedliche Runde. Ähm, naja, hat auf jeden Fall auch für mich ultra-fett gemacht, also wirklich, Dominik war super vorbereitet, hat eine Stunde Regeln erklärt, also wirklich eine Stunde haarklein, danach war aber auch wirklich direkt alles klar. Ich bin der Meinung, ähm, ich habe auch ein YouTube-Video gesehen, das war ungefähr eine halbe Stunde, wenn man da jetzt noch ja. das vorher 25 und das, Minuten. Mit, 25 <lacht> Minuten mit vorher nachher das abzieht und vielleicht noch ein bisschen mehr in Details reingeht, ist das Ding auch safe, glaube ich, in 30 Minuten erklärt, wenn man das mal ein bisschen anders vielleicht strukturiert, als der Dominik das gemacht hat, weil der die Details auch oft wiederholt hat. Ähm, ein richtig nicees game und ähm, ich habe mir danach Dominix dann abgekauft für 65 Euro, hatte ihm noch belabert er wollte eigentlich eher nicht, habe dann gesagt, es wäre schon ganz nice, wenn ich äh, haben könnte, wenn du es zocken willst, kannst du es ja hier immer mitzocken und äh, habe mir das tatsächlich auch gezockt. Es hat mir herausragend gut gefallen, was soll ich anders sagen, es war wirklich super nice, Mit diesen Karten, dieser action Mechanismus man kon-, muss überlegen, ähm, diese drei Steine, seine drei Figuren, die man hat, sind quasi Würfel. So Und wenn du den einsetzt, musst du dich entscheiden, was für ein Charakter ist das. Und jeder jeder Gilde ist halt eben der Charakter zu euch und der gibt dann auch direkt Ruf auf die Gilde und dann bist du die ganze Zeit am Tarieren und am Gucken und so. Das, also, boah, es hat hat richtig, richtig, richtig fett Feds gemacht. Also, heftig. Also, ich kann Chris leider in dem Fall nur da <lacht> zu beipflichten und wünschte, ich wäre damals im Kickstarter dabei gewesen, damit ich wieder alles hatte. Auch, okay. Ich
4: habe ja, hab ja die Big Box, ich habe mir jetzt alles, was mir noch fehlt, besorgt. Ich habe mir jetzt noch die neueste Erweiterung geholt. Ähm, alle anderen Erweiterungen habe ich. Ich habe mir direkt die Metallmünzen noch aus Amerika bestellt, die Holzressourcen noch mit aus Amerika bestellt und habe mir dann hier noch aus einem anderen Shop ähm, noch so die, genau die Eichhörnchen bestellt, dann kommen noch so Bäume aufs Feld und dann hast du noch eine extra Ressource, wie du Nahrung produzieren kannst. Ähm, ich habe mir die Matte bestellt, die sieht übrigens perfekt aus. Die ist wirklich, ich habe die hier in so einer Röhre, äh. die sind wirklich... <lacht> Super geil aus. Ich weiß damals auch noch, ich habe so lange hin und her
1: überlegt, soll ich reingehen, soll ich nicht reingehen? Ich finde es allein optisch schon irgendwie ähm, richtig cool gemacht und äh, ja, also so Spielberichte immer, auch eigentlich immer bisher nur Positives drüber gelesen, deswegen finde ich es cool, dass euch das jetzt auch überzeugt hat und bin mal gespannt. Äh, Ja, wir hatten ja schon überlegt, ob wir vielleicht am Wochenende direkt mal eine
4: Partie machen können. Ja, äh, können, ah. können wir gerne machen. Ich habe jetzt auch mal geguckt, so die ganzen Module, diese ganzen Erweiterungen, die dabei sind, die sind alle nur sogar so minimal, dass man eigentlich alles mit reinnehmen kann, einfach nur eine geile Erfahrung hat. Dann kommen noch irgendwie so Windmühlen mit rein, die dann irgendwie so Ressourcen äh, von den benachbarten Feldern, die äh, auf die benachbarten Felder verteilen. Es kommen noch Katapulte mit rein, mit denen man bis zu zwei Felder weit weg angreifen kann. So hat man ein bisschen mehr Krieg am Start. Dann kommt noch so eine Erweiterung rein mit Seehunden und äh, Meerjungfrauen, dass es quasi so ist, mit, mit so Sirenen, dass du, wenn du was Wasserfelder Gehst, kannst du noch ein Feld aufdecken. Entweder sind es Seehunde und du kannst hast irgendwie Leute, du äh, super viele Leute über drei Runden füttern. Oder es ist eine Sirene, die hält dich an dem Platz fest. Die muss dann erstmal wieder wegkloppen und ey, keine Ahnung, super coole, interessante. Und ach, übrigens das coolste, Stefan, eine der Erweiterungen solltest du dir, glaube ich, auf jeden Fall zumindest snacken. Ich glaube, das war die Alter Ego. Die bringt nämlich nochmal einen komplett neuen Satz rein mit Karten, mit denen man spielen kann. Ähm, da ist dann jede der Hauptaktionen dieselbe Aktion, plus Alle alternativen Aktionen sind ganz andere Aktionen. Ist dann halt nochmal interessant, weißt du so, dass du dann halt einfach so ein ganz anderes Kartenset hast mit alternativen Zweitaktionen. Weil Also wie gesagt, im Endeffekt, wenn ihr dran seid, ähm, neue Runde, jeder sucht sich vier Karten aus von elf Karten und dann sind wir immer abwechselnd dran, können immer eine Karte spielen. Man kann am Anfang noch eine Ressource ausgeben, um sogar noch eine fünfte Karte spielen zu dürfen oder man gibt äh, Salpeter aus, dann darf man direkt zwei Karten hintereinander spielen. Und im Endeffekt habt ihr immer Karten, die sind auf zwei, zwei, äh, auf zwei Ebenen aufgeteilt. Ihr habt eine Hauptaktion und ihr habt eine Nebenaktion. Ähm, es gibt auch so mal zwei Karten. Dann darf man sogar von gewissen Karten die Aktion, beide Aktionen benutzen. Und ja, ey, super smart. Ich will auch gar nicht viel weiter drüber reden, aber ich bin wirklich verknallt in Feudum. Und ähm, mich hat selten ein Spiel so beeindruckt wie dieses Game. Also, Hammer. Area Control, Area Majority, ähm, euro ähm, ey, keine Ahnung, irgendwie dann irgendwie so ein bisschen Stockmarktmäßig so, keine Ahnung, mit Ressourcen, die dann teurer werden, wann kaufst du sie? Und dann musst du dann wieder in der Gilde, musst du da überhaupt mal wieder reinputtern, dass du wieder neue Soldaten kriegst und ach, keine Ahnung, Alter, so viel Geiles auf einmal. Voll dumm. Schmackhofer. Passen die
2: Erweiterungen in die Grundbox eigentlich mit rein?
4: Ich habe alle Erweiterungen in die Grundbox easy reingepackt, Alter. Überall, übrigens auch pre-painted, da sind dann so Luftschiffe noch dabei, Leute, und U-Boot ist dabei und noch ähm, normales Schiff ist dabei, dann ist da sind da noch ähm, die Windmühle und es sind alles auch noch so perfekt prepainted. Wirklich, es sieht so. Das ist das Es ist mit Abstand das hübscheste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ist so.
2: Noch
0: Konkurrenz, vorreichs das. Vorreichbusters. Ja, du <lacht> weißt, was ich meine. Ganz im Ernst, es ist einfach nur
4: adorable, Alter. Das ist so, so, so schönes. Es hat so coole Farben. Es hat so ein geiles Artwork. Es ist, keine Ahnung. Also, und, und so stimmig mit dem, dass wir verbannt wurden aus einem Königreich, dass wir alle in Ungnade bei dem König gefallen sind und jetzt irgendwie in so neuen Ländereien wollen wir ein fettes Königreich aufbauen, damit der König wieder sieht, dass wir irgendwie doch würdig sind um dann wieder, was weiß ich, bei einem Königs ja, zu Ja, aber cool, werden. das ist halt
1: nicht nur ein optischer und, optisches Highlight ist, weil das, das habe ich schon immer gedacht, boah, das Ding sieht mega geil aus, sondern dass es halt spielerisch ähm, auf jeden Fall auch überzeugen kann. Wir haben auch schon gesagt, wenn wir es
2: mit dir zocken, Daniel, hat Chris schon gesagt, zocken auf jeden Fall mit Eieruhr, Alter, dass du auf jeden Fall, wenn du dran bist, halt nur zwei Minuten Zeit hast zu überlegen, weil man kann ja auch überlegen, was man machen will, wenn die anderen dran sind, so.
4: <lacht> aber wo der Dominik die Regeln erklärt hat, Stefan, ich muss noch immer die ganze Zeit schmunzeln, alleine, wenn es um diese Gilden und Lehrlinge und Meister und. Es war halt die ganze Gesenne Zeit, ist es ist halt so
2: echt, so viele Kleinigkeiten, aber die ganze Zeit, es war immer so, er erklärt es, okay, na klar, passt, thematisch ist, verstehe ich, klar, der Lehrling kriegt nichts was, die ganze Kohle, die da gebunkert wird, ja klar, wenn die Kohle abgeholt wird, wird immer aufgeteilt, ein Teil geht an den Meister, einer geht an den Gesellen und der Lehrling, der bekommt gar nichts, der arbeitet ja für Nüsse, weil Lehrjahre sind ja keine Ehren, ja. <lacht> ist so,
4: ist, so. Also, krank ist Also wie gesagt, ich war erst abgeschreckt, weil ich mir dachte so, der ein wirklich, der komplett, ich bin ja komplett ehrlich, für mich der einzige Minuspunkt war diese Regelerklärung. Aber da muss ich dem Stefan auch beistimmen, dass man das auch, glaube ich, ein bisschen schlanker... Also Dominik hat es perfekt gemacht, also no offense. Aber ich glaube, das kriegt man auch in der Hälfte der Zeit noch vernünftig hin mit den Regeln. Also ne, eine halbe Stunde Regelerklärung ist dann ja eigentlich Stani. Muss er, also
0: muss so, schon echt lang.
2: Richtig dickes Ding, nichts für Einsteiger, nichts für Anfänger, nichts für Amateure, also da müsste ja echt schon ein bisschen was im Hobby sein, ansonsten wird es einfach ein bisschen zu heftig werden, aber ja, Dominik hat so 4, gut 4, vorbereitet, 6,5. perfekt so, blieb mir keine Frage offen, ja, ich glaube, wir mussten nicht einmal nachgucken. Halbe Stunde Regelerklärung, never. 5. Doch, ja, doch, wenn, wenn alle die Schnauze halten, keine Fragen stellen und keine dummen Batze mit am Tisch sitzen, gute halbe Stunde Regelerklärung, locker. Sag ich. Ja. Ist genau wie Bitoko, also Digga, erkläre ich dir in 15 Minuten, oder So ein Ding ist das.
4: Aber wie gesagt, jeder, der eine Herausforderung sucht und auf heavy, heavy Euros steht, ist das meine, da kommt man, also führt da keinen Weg dran vorbei. Das ist eine Game-Erfahrung, die muss jeder in seinem Leben mal gemacht haben, der auf Euros steht und auf Area Majority und Area Control steht ein bisschen und so ein ja,
2: ist wirklich, also Von mir finde ich so eins der stärksten Spiele, die ich überhaupt in letzter Zeit gezockt habe, also wirklich. Ist so, oder ist jemals so. gezockt habe ja. vielleicht sogar.
4: Ja. Ist, ist wirklich so, also auf jeden Fall. Ja, so, genug. Freut so. Mich,
2: dass ich mich ah Einpacken, Weihrauchfackel ausmachen. Voll dumm. <lacht> Voll dumm. <lacht>
1: yeah. Ja, aber ich hatte zumindest auch. Ähm ein, äh, ja, vielleicht ansatzweise ähnliches äh, Spielerlebnis. Äh, ähm, zumindest war das auch ein Game, was mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, wo ich nach, im Nachhinein überlegt habe, was hätte man anders machen können, was hätte man besser machen können und hätte vor allen Dingen auch direkt Bock gehabt, eigentlich eine zweite Partie zu zocken, um es direkt noch mal zu probieren. Wir haben nämlich am Sonntag Uprising gezockt. Ähm, Chris, Tim und ich Und es hat mega, mega Bock gemacht, muss ich sagen. Ähm, Also, das ist, wir spielen ja ähm, kooperativ und äh, müssen uns gegen die, äh, ich weiß nicht, Chris, was ist das? Das Empire und die Horde? Nee, die Legion und die Horde. Was sind die beiden? Legion, äh, und, Legion Horde. und Horde, ja, genau. äh, gegen die müssen wir uns verteidigen, die äh, Legion, die sitzt in der, in der Mitte der Karte und breitet sich von da aus und die Horde äh, greift von der Eiswelt, von außen greifen die Monster uns an und wir müssen uns mit unseren Helden und unseren Armeen gegen die verteidigen ähm, und bock schwer das Ding, also wir sind auch krachend, krachend gescheitert, ähm, aber ich muss sagen, es hat, es hat richtig Bock gemacht und Da denke ich halt auch immer, wenn es so ein Game dann halt schafft, dass man danach sitzt und schon überlegt, okay, was hätte ich anders machen können? Wo sind die Stellschrauben, wo ich hätte dran drehen müssen, damit wir es hätten schaffen können? Ähm, Und wo man auch im Nachhinein überlegt, boah, ja, ich hätte noch mal Bock, das jetzt auszuprobieren. Ich will das unbedingt schaffen. Ähm, Das äh, muss ich sagen, das Ding hat mich auf jeden Fall auch ähm, echt überzeugt. Und ähm, auch, weil viel Varianz drin ist, ähm, über diese verschiedenen Events in den Schwierigkeitsstufen, über diese ganzen Quests, die da noch mit reinkommen. Also, du kannst das ja auch wirklich, ähm, wirklich mega oft zocken. Ich weiß gar nicht, Chris, ist da auch irgendwie eine
4: Story-Kampagne bei? Nee, ne? Nee, du hast halt, ähm, die Story ergibt sich halt über die, äh, Epochen, die du spielst. Ach nee, da heißt es ja nicht Epochen, da heißt es, glaube ich, Kapitel oder so. Ähm, und, ähm, in diesen Kapitelkarten. die Du teilst teilweise ja random aus, du hast ja für 1, 2, 3, und 4 unterschiedliche Karten und da wird dann sozusagen eine Story drüber erzählt, ne? die dann ein bisschen variiert, aber es hat jetzt nicht direkt eine wirklich dicke Story. Also ich meine, es ist thematisch wirklich alles perfekt und es ist auch Passt auch ja, ich finde das auch cool mit dieser Eiswelt dann
1: außenrum und so, und dass man diese, die verschiedenen ja, ja. Gebiete aufdecken kann. Die haben dann wieder noch Funktionen. Dann muss halt auch ein bisschen Ressourcenmanagement, muss halt gucken. Dann äh, muss immer gucken, wie viele Armeen kann ich aufs Spielbett bringen und welche Würfel bekomme ich dann dadurch. Also auch der Kampf ist eigentlich ganz cool gemacht. Klar, man würfelt viel. Ähm, aber äh, trotzdem hast du immer das Gefühl, dass du in irgendeiner Weise da Einfluss drauf hast, wenn du dir noch ein paar stärkere Würfel dazunehmen kannst oder noch eine zusätzliche Fähigkeit zündest. Also, echt, ich muss
4: sagen, ähm, hat mir mega, mega, mega Bock gemacht. Ähm, ja, Tim hat ja auch gefeiert. Äh, freut ja. mich auch, dass ich äh, euch das nahebringen konnte. Ähm, habe ich auch jetzt echt schon ein paar Mal gezockt, aber ich habe auch absolut noch keinen Plan, wie man das Ding gewinnen soll. Ähm, also da, ich muss sagen, natürlich, da hängt viel, ist, du hast viel Würfellack, aber du musst deine Aktion, du darfst keine einzige genau, Aktion verschwenden. Genau. Du Und du musst dich, genau du musst dich wirklich, du musst du dich machst. wirklich
1: auch untereinander. Äh, du hast ja auch vorgelesen, in der Anleitung steht ja auch drin, dass man sich in der, am Anfang einer Runde so ein bisschen Zeit nehmen soll, um sich halt abzusprechen und ich glaube, das ja. ist auch wirklich zwingend notwendig und du darfst überhaupt keinen Wasted-Zug machen und du kannst dich auch nicht einfach dahinsetzen und kannst sagen, so, ich mache jetzt hier mal meinen Zug, sondern du musst dich da wirklich äh, mit den anderen mit den anderen abstimmen und so, klar, wenn er natürlich beschissen würfelst, würfelst du beschissen, äh, logisch, das kann natürlich immer passieren, ähm, aber es kam mir jetzt nie so komplett random vor, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, also dass wir verloren haben, war nicht deswegen, weil also wir schlecht schuld. gewürfelt haben, sondern weil wir die falsche Taktik gefahren mhm. haben und weil wir einfach nicht aufgepasst haben ähm, und die äh, vor allen Dingen die ähm, äh, die Legion sich am Anfang viel zu krass ausgebreitet hat, ähm, aber wie gesagt, ich finde es cool auch mit diesen Quests, die man dann noch äh, erfüllen kann, also ich habe auch schon echt, echt, ja, echt Bock auf die nächste Partie, muss ich sagen.
4: Hammer ja. Game ist äh, auf jeden Fall... Ich, ich, das ist aber auch so ein Ding, wo ich ich habe absolut keinen Plan, wie Stefan das finden würde. Ja, so, Meins ist noch Stefan nicht es noch da.
2: noch nicht da. Ich,
4: ich denke, Stefan wird es richtig feiern, aber es könnte auch sein, dass Stefan sagt, Ach, glaub "Ich Glaube ich nicht. Stefan ist manchmal, so, der ist manchmal so, so anarchistisch, was seine Meinung angeht. <lacht> er weiß nicht.
1: Also wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall echt äh, äh, Bock gemacht. Und ähm, ja, bin mal grad
3: danach Leute, ich frage mich aber auch immer, wie so, ich bin ja kein kooperativer Spieler, aber wie stellt man so eine Besprechung untereinander an, ohne dass man automatisch gelenkt wird, das Spiel jetzt genauso zu spielen wie die anderen? Ja, andere. ja, ja, weil du, du hast ja du deine bist,
1: eigenen Karten, du hast ja. deine eigenen Armeen, deine eigenen Fähigkeiten und du hast ja nicht einen kompletten Überblick immer und kannst jetzt dem anderen sagen, ja pass auf, du hast jetzt die und die Karten da auf der Hand, jetzt machen wir das so und so, sondern du musst dich ja selber mit einbringen, mit, mit den
3: Sachen, die du da zur Verfügung hast. Ja, aber wenn der wenn der sagt, pass mal auf, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Spiel ist, aber äh, versuch du mal hier die linke Flanke zu klären, ich versuch mich um die rechte Flanke zu kümmern und der andere stößt durch die Mitte ja. durch, so. Du, das kannst du nicht so sagen, sagen dann sagen ach, alle so okay, okay, cool Leute, wir haben jetzt alle, alle beschlossen, dann guck mal, dass wir das, das hinbekommen, damit wir auch alle äh, mehr Punkte haben als der als der hier der der Bot und dann geht's los und dann habe ich irgendwie so das Gefühl so mir wird die komplette Freiheit geraubt, mich im, im, in
4: einem Spiel auszutoben, nee. weißt du? Also, also das Selchuk, ist, du, du, Pass auf, Selchuk. Du, das ist halt so, du kannst du kannst das, was du gesagt hast, kannst du sagen, aber du kannst es mit den Worten davor sagen. Ich würde vorschlagen, du gehst auf die linke Flanke, ich gehe auf die rechte Flanke und du machst da hinten ein paar Quests. Dann sagt jeder, ja, pass auf, die Idee ist gut oder nee, das und das würde ich vorschlagen. Der andere sagt, ja, pass auf, lass uns das lieber so machen. Und im Ende, wir müssen, wir kämpfen halt alle an einem gemeinsamen Puzzle. Am Ende kann jeder seine freie Entscheidung treffen, ja. aber es gibt halt schon immer bei kooperativen Spielen logisch, kluge Dinge, so, weißt du, dass ich dem Daniel auch gesagt habe, pass auf Daniel, Du kannst natürlich machen, was du willst. Theoretisch es. Daniel müsstest du, dir doch warte, den kompletten Spieler- warte, warte auf, mal, wenn der einen kurz, Hund Zug macht. Na, pass auf, nein, im Endeffekt war es dann so, dass Daniel, du bist der Einzige, der hier gerade bei Magie so viele Punkte hat. Du müsstest eigentlich eine der quest ja, machen, weil die sind gerade ja. auf einer. Man, man, klar, es gibt halt Sachen, da musst du das halt ja. machen, aber ähm, es ist jetzt nicht so schlimm, dass halt jeder hier dem anderen seinen Zug vorsagt. Also ich finde, ich habe jetzt drei Runden gespielt bisher. Einmal mit Karina alleine, einmal mit Karina und ähm, einer Freundin an Silvester und jetzt mit den Jungs. Und war kein einziges Mal so, dass es so wie, was ich schon oft zum Beispiel bei damals bei Pandemie und so hatte, dass es dann so ein Alpha-Leagnet gibt. Anderen, nee, nee, das dass, fand dass ich das gar nicht, dass du jetzt das, das Gefühl hast, dass Brenner
1: das Game dann komplett alleine, alleine ähm, spielen kann. Aber es ist halt wirklich krass. Ne? Du ja. hast diese zwei gegnerischen Fraktionen und äh, alle müssen am Ende mehr Punkte haben als diese beiden Fraktionen. Das heißt, du musst auch immer gucken, dass alle irgendwie gleich mitziehen können und gleich viel Punkte generieren können. Ähm, Und äh, ja, das ist aber echt, also krass, zwischendurch spawnen dann da so viele Gegner, da denkst du dir nur so, boah, die haben dann auch noch alle Spezialfähigkeiten und machen dann auch noch irgendeinen Scheiß. Also, richtig
3: geil. Ja. Ja, bei mir ist auf jeden Fall ähm, das Wochenende volle Bude gewesen. Wir haben sechs Leute zusammen bekommen und sofort guckt man in, den, in, in ins Regal rein und denkt sich, was hole ich heute raus, Alter? Sechs Leute, Alter. Ich möchte auf ich jeden Fall... Ich nimmst nur eine Antwort. Irgendwie Fades, Irgendwie möchte ich Fates haben, aber irgendwie möchte ich doch auch mal irgendwas Freude. zocken, was ich zu sechs noch nicht gezockt habe. Aber dann wiederum denkst du dir, ey, du kannst jetzt aber, wenn du schon mal zu sechs bist, willst du einen Garant haben, weißt du? Und dann kam irgendwie automatisch bei mir Spartakus in den Kopf und habe gesagt, ey, das wird 100% zünden, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass der Abend irgendwie floppt oder so. Du hast schon so ein richtig warmes Gefühl im Bauch, wenn du weißt, du, du guckst dir die Regeln nochmal an und denkst dir, ja, safe call, alles, alles wird gut gehen, so weißt du. Und so, so war es am Ende. Nur, ähm, ich hatte ein ganz großes Problem und leider habe ich mich vorab nicht darum gekümmert. Äh, Stefan hat ja schon sehr oft drauf, äh, also hat es schon sehr oft erwähnt. Ich habe aber irgendwie nie wirklich daran geglaubt und habe es nie überprüft. Stefan hat mal gesagt, äh, wir haben ja alle, falls, also ich gehe davon aus, dass viele unserer Zuhörer auch schon hin, äh, zugegriffen haben. Es gibt nämlich beim, äh, bei Amazon nämlich ein Münzset. Ein Metallmünzenset, äh, das wird euch vorgeschlagen. Der, der Digger hat auch eine Affiliate-Link äh, dafür. Könnt ihr bei ihm äh, hier das Ding anklicken und kaufen? Ist ein sehr schönes Münzset, was eigentlich so ein Universalmünzset ist, was ihr für sehr viele Euros benutzen könnt und alle möglichen. Und ich habe das eben auch am Start und ich habe das sogar doppelt gekauft, sodass ich halt genug Münzen habe. Und der Digger hat mir mal gesagt: Also du musst ja auf jeden Fall einer Münzen kaufen für Spartakus. Und ich denke mir, Digga, ich habe mir zwei Packungen gekauft, wie will einer Münzen soll ich denn noch haben? Ja, und dann fange ich halt an. Der Spiel vorzubereiten, ne, fang schon mal an die, die Startressourcen für die ähm, für die verschiedenen Häuser zu, äh, zu managen, so dass halt, wenn die Jungs da sind, dass wir nur noch äh, auswürfeln, wer, wer welches Haus bekommt und dann hat jemand, jeder gleich seine Startressourcen wir können gleich loslegen, weißt du und dann, ähm, ich fange so an die Dinger zu stapeln und merk so plötzlich, ja toll ich habe irgendwie gefühlt noch keine Ahnung, 10 Einer-Münzen da und der Rest sind nur noch so Fünfer- und Zehner-Münzen. Und ich denke mir, wie soll denn da eine Versteigerung ablaufen? Jeder weiß ganz genau, der eine hat einen Fünfer-Münze in der Hand, der Nächste hat eine Zehner-Münze in der Hand. es geht nicht. Du brauchst in diesem Spiel wirklich nur Einer-Münzen. Und dann habe ich wirklich so den Kopf gesenkt, habe alle Münzen weggepackt und habe die Pappmünzen genommen. Und es war, hat das Spielerlebnis jetzt nicht kaputt gemacht, aber es hat richtig Qualität rausgenommen. Also wirklich, es hat richtig Qualität rausgenommen, weil du halt nicht dieses geile Gefühl hast mit diesen, mit diesen äh, Metallmünzen. Und gerade bei diesem Spielalter, wenn alles perfekt passt, ähm, außer dass jetzt meine Minis nicht bemalt sind, das ist <lacht> leider mein Problem, aber ansonsten ähm, hat wirklich alles gepasst und halt du hast jetzt halt diese Pappmünzen in der Hand und es hat halt irgendwie abgefuckt. Und ich direkt bei Amazon nochmal zwei Packungen für eine, Einer Sets damit ich nie wieder dieses Problem <lacht> habe, Alter, dass ich jemals wieder dieses Problem habe. Auf jeden Fall, äh, Leute, wenn ihr Spartakus am Start habt und ihr wollt ein, eine geile Runde haben und die Münzen werden euch auf jeden Fall nicht ausreichen. Ihr braucht nochmal Einer Münzen. Also äh, im in Spartakus selbst sind glaube ich, insgesamt über 100.
2: Münzen Es sind insgesamt, oder so, oder mit allen, allen Erweiterungen insgesamt genau 200 Münzen, die in Spartakus drin du? sind.
3: also, und, äh, in, und dann müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal, müsst ihr noch nochmal drüber nachdenken, ob ihr da nochmal investiert. Aber ich finde sowieso, einer Münzen kann man nie genug haben. Also ist ja, ist ja ganz klar, dann heißt es nicht immer, kannst du mal wechseln, hey, kannst du mal wechseln, sondern es gibt halt genug davon. Auf jeden Fall war die Runde wieder... Richtig, richtig geil. Also es war mega. Es ist sogar diesmal darauf hinausgelaufen, dass am Ende zwei zwei von uns, also es war war erstmal einer kurz davor zu gewinnen, dann wurde der abgesägt und zwei sind hinterhergerückt und haben dann gegeneinander den finalen Kampf bestritten so. Und äh, das, der finale Kampf konnte gar nicht gewonnen werden von dem äh, von dem einen Kumpel, weil mein anderer Kumpel halt eiskalt mit dem äh, Ding aus der Grube in, in den letzten natürlich Kampf gegangen ist, der schon, der, ein, der schon einfach, einfach schon mit zwei Gunst reingeht und sich mit dem letzten Kampf sogar noch den Champion-Titel holt. Ey Leute, ohne Scheiß, Ding Alter, keine Ding, Ahnung, wie, wie dieses Spiel es jedes Mal schafft, aber es waren auf jeden Fall nice Emotionen am Tisch, wir haben richtig Bock wieder gehabt und oh, ey. Nices Game einfach nur, also Das Spartacus so. knallt einfach
0: immer. Ja. Ja, ja ihr könnt weitermachen, Leute.
4: Ja, wir können auch sagen, es, es, was ich auch noch das geilste, Tim kann sich jetzt nicht verteidigen. Dann, <lacht> Ach ja, das stimmt. Wir sitzen, ja, wir, sitzen ja, wir sitzen dann so bei Tim <lacht> und eigentlich wollten wir noch, ähm, das Ding von Daniel zocken, ein Weltraumding, aber irgendwie war es dann auch spät und wir hatten ja Sonntagabend wieder Stream und wollten dann auch nicht äh, so spät los und dann dachten wir ja, okay, was zocken wir jetzt? Für alle, die es nicht wissen, Tim hat über 1000 Spiele. Also er sagt auf jeden Fall vierstellig. So natürlich viele Sachen wahrscheinlich doppelt oder auch ein paar Erweiterungen bei und so. Aber ihr könnt euch einfach vorstellen, wie viele Spiele Tim hat. Und dann so ja was zocken wir jetzt? Wir gucken fünf Minuten durchs Regal irgendwie und dann ist wie manchmal bei Netflix, da wird man von der Auswahl einfach erschlagen und wusste dann einfach nicht, was wir zocken sollen. Und dann sagt Tim so ja, ich habe es letzte Woche mit meinen Eltern, oder vorletzte Woche haben wir Azul 2, ach, das, nee, das, das ganz neue Azul gespielt, das könnten wir zocken, oder ähm, wir können eine Runde Savannah Park spielen. Und ich war erstmal sogar für beide offen, weil ich eigentlich mal beide ausprobieren wollte, aber ich dachte mir, komm, jetzt irgendwie interessiert mich gerade mehr Savannah Park, ich lasse Savannah Park zocken. Aber dann saß ich da, der erklärt die Regeln und ich gucke ihn dabei einfach nur noch an, so Und er er sagt, er hat direkt immer einen Blick gesehen, er so nur, Chris, du wolltest es spielen, du wolltest es spielen, ich hab dir gesagt, das ist ein Familienspiel. Ich so, Tim, ich hab nichts gesagt, erklär bitte die Regeln weiter, aber beim Regeln erklären dachte ich mir so, Junge, Alter, was ist das denn, Alter, was ist das denn? Und dann sitze ich da so und spiel fucking Savannah Park und guck mich um, Alter zwischen 1000 Brettspielen sitze ich und ich spiele Savannah Park. Ich, ich habe mich gefühlt wie bei versteckter <lacht> Kamera eigentlich. Ich konnte, ich konnte nicht glauben, dass ich da gerade sitze und das spiele, obwohl um mich herum Alter, Perlen stehen. Was macht man denn da? Ja, und Leute, Savannah Park, ganz im Ernst, es, ihr braucht es nicht mal ausbilden. Das ist ein ganz leichtes familien like Ey, Karuba-Like, ich nehme jetzt das Teil und dreh es um. Ihr müsst alle auf eurem Board auch das Teil suchen und es umdrehen und irgendwo anders hinlegen. Am Ende der Runde wird gescored, wer, welche Tiere am größten Wasserloch, blablabla. Bla, hey, du bla, hast halt was. random
1: Plättchen, da hey. sind zwischen eins und, und drei Tiere drauf in unterschiedlichen Konstellationen und dann musst du die halt am Ende so zusammenpuzzeln, dass sie die größte Gruppe mit die größten Gruppen an Tieren zählen und wenn die an einem Wasserloch sind, dann kriegst du halt nochmal noch mal Special-Punkte und äh, ja, also wie gesagt, ganz, ganz leichtes El- Family-Game, aber kannst du spielen, muss du aber nicht.
4: Ich sag euch ganz klar, wer auf Puzzle-Games oder auf tie games steht, die wirklich geil sind, kann ich wirklich euch sagen, ähm, Cascadia nimmt wirklich ordentlich durch Savannah Park und Cascadia sorgt sogar dafür, dass ein Spiel, was ich geil fand, Calico, auch Geschichte ist. Also Cascadia ist ein richtig geiles Game. Da, wenn ihr Bock habt auf solche Kategorie von Spielen, Tiere, ein bisschen Tiling, Punkte machen und so, checkt das Cascadia aus. Aber ey, Savannah Park braucht wirklich keiner. Also ist wirklich braucht keiner. Zwei Autoren haben daran entwickelt. Habe ich heute? mich auch gefragt, Alter, wofür braucht man zwei gemacht? Autoren hab- für das Ding? Äh ganz im Ernst, wie viel, ey, die haben die ganze Zeit nur Kaffee getrunken, wahrscheinlich in YouTube-Videos geguckt und haben dann wirklich irgendwie aus der Hosentasche einen beschriebenen Zettel geholt und haben gesagt, ja, komm, das machen wir, Alter. Ganz im Ernst, da brauchst du, da brauchst du echt keine zwei Leute für, um das mechanisch dir irgendwie aus dem Schuh zu ziehen, ne? Ja. Stefan, du bist dran.
2: Ich hab Lakritz im Mund, ganz professionell. Ähm, ich schau mal ganz kurz, mhm. wir haben nicht Fotos gemacht. Wir haben nämlich noch eine reine, äh, kleine räudige Schmandgurke gezockt. Ich weiß nicht, ähm, bis, ob du noch da gewesen bist. Oder? Erst haben
4: wir was Gutes gespielt.
2: Erst haben wir erst erst haben cool. mal vorher umgezockt, oder?
4: Nee, nee, danach haben wir noch was von dir gespielt, was ganz cool war eigentlich.
2: Was haben wir denn da noch gespielt?
4: The Coldest Night oder so?
2: Darkest Night? Da ah, habe ich keine Fotos von gemacht, weil ich schon mal Insta-Posting gemacht habe. Stimmt, wir haben The Coldest Night nochmal gezockt. Ähm nach dem war wieder so, Chris, oh, ich muss eigentlich nach Hause, aber eine Kleinigkeit, eine Stunde zocken, wäre ich noch dabei, wieder durchs Regal geguckt, für eine Stunde habe ich nichts. Hm. Was haben wir dann gemacht? Kartenspiel ausgepackt, ja, haben Call of Night gezockt, ich habe dazu auch mein Video irgendwie gemacht. Wir sitzen alle in der Blockhütte und müssen, ähm, ich muss mal kurz hier, das Lakritz einfach mal ausspucken, sorry, ey. <lacht> war ja voll hart. <lacht> <lacht> Katje, Katjes Katzenkinder. Hast, hast du eine Kid-Sation. Stunde lang was von,
1: von einem Ding? Ist so,
2: klebt dann immer noch so ganz mies hinten am Backenzahn, dass man die ganze Zeit so unangenehm mit dem Finger hinten im Rachen <lacht> noch so rum, rumstochern muss. Absolute Katastrophe. Ähm, ja, wir sind halt in so einer Hütte und jeder hat Handkarten. Und in der Mitte brennt so ein Feuer. Das ist ein durchlaufender Kartenstapel. Und immer wenn einer dran gewesen ist, wird halt eine Karte abgeworfen. Ja, und je heißer das Feuer ist, es wird immer der Brennwert der jeweiligen Karten in der Auslage maximal vier sind, aufaddiert. Dann kann ich da Sachen reinschmeißen, was weiß ich. Ähm, wenn ich jetzt ein bisschen Holz habe, Kleinholz, könnt ihr euch vorstellen, hat einen Aschewert und hat dann drei Hitze, weil das gut einmal brennt. So. Wenn ich aber Gardinen abfackeln will von meiner Hand, die, die ersticken natürlich eher das Feuer brauche ich acht Hitze und das ganze Ding ähm, also hat einen Aschewert von acht das heißt die Hitze vom Feuer muss acht sein damit ich die Gardinen reinschmeißen kann und dann geht der insgesamte der Hitzewert durch die Gardinen aber wieder runter und das Ziel ist dass wir Koop alle Karten im Spiel verbrennen. Das heißt, wir müssen das Feuer immer am Leben halten. Das wird uns dreimal im Spiel erschwert, weil da so eine Karte im Deck mit drinne ist. Und ja, wir haben es nicht ganz geschafft. Am Ende hatten wir noch ein paar Möbelstücke, die wir nicht abfackeln konnten. Aber insgesamt fand ich uns eigentlich schon ganz gut, als wir das gezockt haben. So. <lacht> hat, auch, hat auch echt Spaß gemacht. Ein paar extra Teils so damit dabei. Wenn du das so zu den Bedingungen das verbrennst, kriegst du noch so einen Token, der dir wieder noch ein bisschen Bonus mhm. für irgendwas, so einmal gibt so. Ähm, ich finde das echt, ja, find das auf jeden echt cool, Fall. das
1: Ding. Wir haben das eine Zeit lang ja oft als Absacker äh, gespielt. Ich finde das echt ja. nice.
2: Und auch schon geschafft, auf jeden Fall. Ja. So, ähm, dann haben wir aber danach noch was gezockt. Warst du bei dieser kleinen, kleinen Schmandgurke noch dabei? Da war ich noch dabei. Da war es noch dabei. Boah. Dominik hat zugeschlagen: Cutthroat Love Pieces of Eight, a Pirates Card Game für ein Swanny bei Kickstarter kleinste ja Kartenschachtel ever, auch weiß, gefühlt irgendwie 20 Karten drin, sieht zumindest von der Schachtel her so aus, ähm, insgesamt, was weiß ich, sind es vielleicht 50 äh, und es ist wirklich, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wir schreiben das Jahr 2022 mittlerweile, dass solche Leute, also solche Spiele heutzutage noch rausgebracht werden und dann Leute dahingehen und das bei Kickstarter kaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das ganze Ding eingenommen hat. Wäre mal interessant, falls es gerade mal einer durchgucken könnte. Also es sind letztlich, ist es der der Inzestbruder von sämtlichen Gurken der letzten zehn Jahre irgendwie gefühlt? Also wirklich, du hast alles gefühlt so zusammengeklaut, so ganz stumpf. Ähm, wir haben so einen Kartenstapel und wie bei Love Letter, eine Aktionskarte auf der Hand. Wir ziehen eine, wenn wir dran sind müssen eine ausspielen. Außerdem startet jeder mit einer Schatzkarte. Das ist entweder das ein Fluch, dann kannst du das Spiel gar nicht gewinnen. Oder es sind halt eben ein bis drei Münzen drauf. So, und dann macht man das so lange, bis der Kartennachziehstapel durch ist. Und dann deckt jeder seine Karten auf und guckt, wer die meisten Münzen hat, der gewinnt dann das Spiel. Und die Aktionskarten, also ich wirklich, also das ist nur, ich spiele eine Aktionskarte aus, da steht, ja, wie bei Carbo. Lurke in der Schatzkartenauslage, indem du darfst unter eine Karte lurken. Tausche dein, eine deiner Schatzkarten mit einem Mitspieler. Klaue einem Mitspieler eine Schatzkarte. Jeder Spieler muss die Hälfte deiner Schatzkarten zurück in die Auslage legen. Drehe eine offene Karte aus der Auslage um. Diese Karte bleibt bis zum Rest des Spiels offen liegen. Also ey, ohne Scheiß. Also der letzte, ret, letzte, letzte, letzte Schmand, wieder mal einfach nur gewesen. 20 Euro viel zu teuer für so ein Kartenspiel, aber da kannst du sehen, willst du Kohle machen, musst du schlau sein, nimmst du irgendwelche Spielmechaniken, packst sie zusammen, machst ein Kartenthema drauf. Es ist auch gar, also es ist auch kein Artwork auf den Karten drauf gewesen, ne? Muss man auch mal sagen, also wirklich ganz 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 hässliches ähm, hässliche Brettspielausgeburt.
4: <lacht> also es war auf ja, jeden Fall so, ich
2: kann dass ich die ganze die Zeit dachte, überstehen. aus der Hölle.
4: Es war wirklich äh, für es war so wie wenn du äh, Love Letter bei Wish bestellst, also ja, aber den Preis, oh, wow. den Preis kann man so bei
3: sowas verstehen, ist ja eine kleinste Aufnahme. Ja, das ist ja naja, auch okay, ja, da musst du immer rechnen, dass es mindestens doppelt so viel es wär, kostet.
2: Wär, aber es, wäre es dieses 2-Euro-Kartenspiel gewesen, was der eine Typ ja mal gemacht hat, wäre es noch nicht mal diese 2-Euro-Wert gewesen, diese Spielerfahrung. Wir haben <lacht> einfach dann eine Viertelstunde Lebenszeit verschwendet. so. Und das ist ja auch so ein Ding, das. Du holst sie für ein 20. Das spielst du dann ja nie mehr. Das, das wirst du ja auch los. nicht mehr verkaufen. Genau. <lacht> wer, 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 wenn du das setzt so rein, wer will das denn kaufen für 5 Euro oder willst du für 5 Euro dann noch ein Päckchen packen und irgendwo hingehen oder das, also das wird auf ewig wird es da liegen, bis der Dominik tot ist und seine Kinder es einfach in ein Altpapier reinschmeißen.
3: Du kannst ja verschenken.
2: Hä? Ja, ja das, das, die, das wird, Person, das wird safe beim
3: wochenende auf dem, äh Ich meine, wenn man es jetzt so sieht, aber wenn man es jetzt mal so sieht, die ganzen simplen Games, die es bei Amazon gibt, die in Scharen gekauft werden, sind ja genau solche Games, weißt du. Also verschenken, da wird sich bestimmt irgendeine Family drüber freuen, die wird sich zusammen hinsetzen am Abend und wird es mit den Kindern... Boah, lass mal ein englisches
2: Kartenspiel zocken, ja, auf jeden Fall. Ja, was weiß ich, Alter. Du
3: musst es halt der englischen Familie (lacht) schenken. Ja, so ein Ding
2: ist es auf jeden Fall. (lacht)
4: Nee, war auf jeden Fall echt sehr ermüdend. Ey. Da hat mir of Night auf jeden Fall besser gefallen. Ey. Das brauchst du echt nicht. <lacht> ja, aber
3: diese, Immu- diese, diese langsam, langsam widerliche Immunität gegen simple Spiele ist schon, ist schon irgendwie erschreckend, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ihr nur noch den Absolut mega krassen über Nee, wieso? Ich meine, Coldest, Nein, Coldest ich Night ist in immer. dem
1: Sinne, wenn du es so vergleichen willst, auch ein simples Spiel. Aber, ja, aber, aber
3: wenn du. Digger, der Digger haut da Immersivität ja, raus. Aber wenn, Alter. Du,
1: wenn du ein simples Spiel hast, was halt dann auch noch todeslangweilig ist, ähm, dann ist es halt einfach
4: todeslangweilig. Ja. Aber das bedeutet ja nicht, dass jedes simple Spiel dann so sein muss. Hey. Ey, natürlich ja, war Coldest Night kein Überflieger, aber Coldest Night war so ein. War so ein The Game, The Minds-like Teil mit, mit Thema halt, so weißt du. Und ähm, kann man auf jeden Fall mal gut zwischendurch wegzocken. Aber das Ding von Dominic ähm, war halt wirklich so ein Ding, nee, das kannst du nicht mal gut wegzocken. Das brauchst du wirklich per se, brauchst du nicht, Alter. Du kannst, ey, Plafletter ist so ein geiles Game. Zockt oder? Alter. Warum willst du das zocken? Ganz
3: im Ernst. Ja, ja. Was, was ich aber sagen muss, ich finde Dominik seine Herangehensweise, dass er sich Games holt, die man nicht so kennt und einfach so anfängt, einfach nach Perlen zu tauchen und zu gucken, ob da irgendwas dabei ist, finde ich mega cool. Die Wahrscheinlichkeit, dass da 90% der Dinger Schrott ist, ist halt da, weil. Ähm, er sich vielleicht vorher nicht so krass beliest oder weil er sagt, hey, ich kaufe irgendwie Pakete auf oder so, weißt du, dass er sagt, hey, pass mal auf, hier, ich habe hier fünf Spiele und davon interessieren mich nur drei, die zwei nehme ich jetzt noch mit, ganz ehrlich, ähm, dann hast du selber verkackt so. Aber wenn du nach, nach unbekannten Spielen suchst, die bei Boardgame Geek auch allgemein wenig Bewertungen haben, keine Ahnung, Guck dir doch mal Spiele an, die wir feiern, die bei Botgame Geek nur 6 Komma-Bewertungen haben, wo wir sagen, ey, Digga, das Ding hat, macht einfach Spaß, weißt du so. Ich, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade was, was eine Hackback hat oder so. Ist ja auch ein super simples Spiel, aber wenn du das mal zockst und jeder hat einfach Bock drauf, dann zündet es einfach. Und in anderen Runden oh, gucken dich Leute an und denken sich, ey, willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Wollen wir als nächstes Mensch ärgere dich nicht spielen oder so? Oder was geht jetzt mit dir ab gerade? So, weißt du? Also eigentlich, ich finde die Herangehensweise von Dominic cool, ich finde es geil, dass er einfach Dinge rausbringt, wo ich bedenke, wie heißt das Spiel nochmal, wo hat er das her und feiere ich, also ich, ich feiere es schon, nur er wird halt richtig abgestraft dafür und ich glaube auch, er, er hat immer Zittern, so, so, so richtig zitternde Finger, wenn er euch die Regeln erklärt und ihn so anschaut und sagt so, ist es dein Ernst?
2: Ich glaube, er wollte Chris auch nicht enttäuschen so und er war war dann auch ne, ja jetzt länger nicht am Start und war dann jetzt hier zocken und ich glaube, er wollte dann auch einfach ja dem Chris so genug Tuung geben. Heißt das so? Weiß ich nicht. Das er gemacht mit der Regel der naja, die hat er halt sehr gut gemacht und hat es auch als ADHS-freundlich gemacht und hat das halt eben mehrfach wiederholt auch und hatte sich vorher noch hingesetzt und hatte auf zwei DIN A4-Seiten irgendwelche Erata-Dinger noch zusammengefasst. Also Real Talk, ähm, hatten wir alles gar nicht gebraucht, ne? Also den ganzen Scheiß. Also er hat alles so genau erklärt, okay, dass du okay. so alles, was du ich habe mal so random auf diesen Zettel geguckt, so wo so wichtige Sachen, die man normalerweise vergisst. Oh, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, hat er alles erklärt, machen wir, machen wir, machen wir. War ein bisschen aufgeregt einfach, er wollte nicht, dass er nachher hier am Donnerstag von Chris halt eben schlecht gemacht wird. Einfach so. Ja, die Gefahr, die Gefahr besteht. Ja, aber, ja, aber ich, ich,
3: kenn, ich kenn's aber. Ich kenn's aber auch, wenn ich mir irgendwelche Spiele kaufe und äh, schaue dann einfach mal bei BGG rein, was es gibt. Und wenn die Leute da irgendwelche Zusammenfassungen drin haben oder was auch immer, dann denke ich mir, bevor ich das Spiel anfange zu spielen, ich, ich druck mir einfach mal Zeug aus, vielleicht brauche ich es ja später oder Spielerhilfen oder sowas. Und dann fängst du dann die Regeln erst an, irgendwann mal zu lesen und denkst dir, shit, Alter, die Spielerhilfen sind ja komplett für den Arsch. Ich musste wieder ich einen Baum nicht. extra ja sterben,
2: wieder für mich, weil ich mir einfach im Vorfeld schon alles aufgedruckt habe, auf Chlor und gebleicht und mit Papier weglaminiert habe. Und dann so, ach verdammt, brauche ich ja gar nicht. Ach egal, ich tue es einfach in die Biotonne. Ist ja Papier in Plastik. Zip. Äh, ey, Stefan, <lacht> einfach
3: in die Biotonne und weg. Aber Stefan, ich bin ja schon länger <lacht> ja, ja, ähm, mit dir. Was, was wir halt noch als, äh, als in dem Sinne Absacker noch reingeworfen haben, habe ich halt äh, wirklich. Eigentlich noch auf dem Peil gehabt. Ich habe es nicht mehr auf dem Pile gezählt, weil es halt ein Social-Deduction-Spiel ist und ich weiß ganz genau, Social-Deduction-Spiele sind halt immer so Spiele, Digga, da musst du erstmal die Runde dazu zusammenbekommen, damit du da überhaupt sagen kannst, ich zock das jetzt. Deswegen zähle ich das irgendwie so nie im Pile mit, aber äh, Mafia de Cuba habe ich ja vor ein paar Wochen hier geholt gehabt und habe es äh, bei mir rumliegen gehabt und habe es jetzt mal zu sechs gezockt, was natürlich wirklich ohne Scheiß für das Spiel gar keinerlei äh, Wertung abgeben kann, weil zu sechs. Ist bei diesem Spiel gefühlt gerade mal die Drittel oder so abgedeckt von den Charakteren. So, ne? Aber ähm, was macht man in dem Spiel auf jeden Fall? Einer ist der Boss, einer ist der Don und der ähm, lässt mal seine Zigarrenkiste durchgehen und in der Zigarrenkiste sind halt Diamanten drin und das sind Rollenchips drin. Was man sagen muss in dem, in dem Spiel, die, das Material ist richtig cool. Du hast da richtig die, also du hast da Pokerchips mit. Ähm, mit halt äh, Rollen drauf. Diese Rollen haben Spezialfähigkeiten. Der eine ähm, ist zum Beispiel der Killer. Der Killer ähm, hat, ist irgendwie der der Kumpel vom Don. Also der ist der Getreue vom Don. Der möchte, dass der Don gewinnt. Aber will gleichzeitig den, den FBI-Agenten, der am Tisch ist, erschießen. Das heißt, wenn der Don jemanden aufruft im Spiel... Worauf ich gleich komme, dann kann der Killer den erschießen und kann darauf hoffen, wenn er ihn erschossen hat, dass er als Einziger das Spiel gewinnt. Und so sammelst du halt in diesem Spiel sozusagen Punkte, dass jeder einmal Don ist und alle anderen versuchen halt ihre Rolle zu spielen. Und du kannst dann halt Diamanten rausklauen, du kannst den Rollenchip nehmen und was auch immer. Und irgendwann kommt diese Kiste zum Don zurück und der Don sagt dann halt: "So Leute!" und fängt dann an, random einfach in die Runde zu fragen, den ersten und sagt zu ihm. Wie viele Diamanten waren noch drin, als du die Kiste bekommen hast? Und er sagt dann, 10. Und dann schreit der andere von der anderen Seite, willst du mich verarschen? Bei mir waren noch zehn drin. Ich habe mir auch gar keine rausgenommen. Du hast eine rausgenommen. Und dann geht halt dieses Battle los. Wo sind diese Diamanten gelandet? Und der, und der Boss muss halt herausfinden, wen kann er jetzt bitten oder beziehungsweise befehlen, dass er seine Taschen lernen soll. Weil sobald er die Taschen, wenn er, wenn er sagt Leer deinen Taschen, dann musst du halt rausholen, was du hast. Wenn du einen Rollenschip hast, hat der Don oder beziehungsweise der Boss instant verloren. Und die Diamantendiebe haben halt gewonnen. Und er muss halt seine Diamanten wieder zurückbekommen. Und es hat halt in dieser Sechser-Runde, sag ich mal, Bock gemacht. Wir haben halt unseren standardmäßigen Scheiß dabei gemacht und so, es hat Bock gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde:
2: so oh, krasses Game. Das übliche asoziale Gelaber dabei, meinst du, sag ich, oder? Das übliche Ja, <lacht> ja
3: absolut, absolut. Also, glaube. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, das Spiel hat Potenzial. Ich weiß aber noch nicht, wann ich das wirklich rausfinden kann, weil ich glaube, dieses Spiel musst du auf jeden Fall mit acht bis zehn Leuten spielen. Also das ist okay, wirklich ein Spiel, das, das triumphiert dadurch, dass du viel Leute am Tisch hast, weil dann kommen Rollen rein, die dann verschiedene Sachen machen. Du hast verschiedene Getreue dabei, die dann dem, dem Boss irgendwie helfen wollen, dass er gewinnt, weil dann gewinnen die auch und sammeln sich Punkte, das ist halt das das Coole an diesem Spiel ist, du sammelst halt Punkte im Sinne von, die Runde ist vorbei, die die Kiste wird weitergereicht der nächste ist der Boss und wer hat in diesem Moment also die Punkte gesammelt in in der Runde es ist nicht so, dass du sagst, so wie bei Secret Hitler, du zockst jetzt eine Runde und dann ist das Spiel vorbei und eine Partei hat gewonnen und dann sagt man man startet ein neues Spiel bei dem Spiel ist es halt so, man versucht halt jeden einmal zum Boss zu machen, der dann halt seine Zigarrenkiste durchgibt und versucht ihm einmal diese Rolle zu geben hat, ein, hat eigentlich, also mir hat es wirklich Bock gemacht, äh, KUBI, äh, mein Kumpel hat mal wieder gesagt, das ist Ab- <lacht> Schrott. Ähm, <lacht> KUBI, ne? Ja, ist, der, der KUBI sagt halt zu allem Schrott. Aber, äh, Wie, es gab auch, gab ja, auch kein Spiel, mit dem Fall. du
1: überzeugen konntest?
3: Nein. Nein? Ja, ja, bei KUBI nicht. Bei Kubi nicht. Ja, KUBI ist der KUBI. Aber an, Kubi an,
4: an, an unsere ja. Hörer übrigens, äh, dass ihr Bescheid wisst, ich, hatte, äh, ich bevor war gerade schon sorry. mal zu gerade eingeschlafen, sorry. Nein, <lacht> nein, nee, be- be- bevor Selcuk angefangen hat zu reden, war, war ich, habe ich so angefangen zu reden und Selcuk redet einfach weiter. Und ich hatte, ich denke mir die ganze Zeit so, was ist ein Wichser? Aber ich hatte meinen Headset also. Ach so! <lacht> bevor, bevor unsere, aber unsere Hörer, die hören mich über ein anderes Mikrofon, bevor die sich denken, was ist Selcuk eigentlich? Ein unsympathischer Wichser. <lacht> nein. Also, so Wort. Habt ihr es gemerkt? Nee. Nee, nein, das hat aber natürlich nee, aber ja, keiner <lacht> gemerkt. Ne? Ich habe einfach ja, gedacht, ich, gesagt, so, ich, hab gedacht, du... gedacht so, ich kann weitermachen, so weißt du? Ja, ja, Tonspur, wie gesagt, Tonspur ist was anderes, aber nur, dass die Leute Bescheid wissen. Aber ja, ähm, irgendwas wollte ich gerade auch noch sagen. Ja. Ähm, und zwar, genau, Stefan, ich habe nämlich Stefan wollte ich was fragen, weil Stefan, oder generell war ich ja schon mal wieder am Überlegen, dass ich eigentlich Bock hätte, zumindest ein Rosenberg in Boah. der Oberhand zu haben. Und ich war schon ein paar Mal, ich war schon ein paar Mal überlegen. Guck da mal, da kommt diese Story Ich möchte Katan
3: oh, möchte in meiner Sammlung Ich möchte nur einen Rosenberg in meiner Sammlung haben. Ich war ja Die nächste gesagt, ich möchte nur <lacht> einen Lacerda
4: in der Sammlung haben. Ich ich war jetzt schon ein paar Mal überlegen, mir wirklich einfach mal fest vor Odin zu holen, weil ich es noch nie gespielt habe und irgendwie mich das reizt. Ähm, Aber dann hat irgendwie Stefans Hallertau mich dann Erzählerei doch auch ein bisschen angefixt. Und jetzt war ich halt am Überlegen so, welches mir hole. Ich glaube, Stefan würde immer sagen, auf jeden Fall eher Hallertau. Weil er sagt, da ist keine Schmutzpuzzlelei bei, aber eigentlich finde ich das Puzzeln ja auch geil.
2: Also ich muss dazu sagen, ähm, man muss sich ja auch so ein bisschen wohlfühlen im Thema so. Und da kennt man natürlich Chris, der ja Bauernhofspiele auch immer schon seit vielen Jahren auch halt immer. predigt immer. und ähm, auch da auch bei den vielen Angeboten auch immer ein gutes Picky-Händchen hat für seine Sammlung halt eben. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was hast du denn noch so für Bauernhofspiele, Chris? Zum Beispiel dein Sammlung? erfolgreicher
1: Versuch aller Erde zu spielen, zum Beispiel so.
4: Ja, das habe ich wieder eingepackt. Das war doch irgendwie ein bisschen mit dem Scheiß-Dämmen <lacht> Bahnhof, den scheiß dämmen und so. Scheiß
1: <lacht> Dämmen. Und dann diese Digger, und dann also Felder und so.
4: <lacht> ja, aber Stefan, ich guck gerade, ich habe kein Bauernhofspiel, aber vielleicht ist ja genau das der Punkt, warum ich eins will. Weil ich keins habe.
2: Ich habe mal alle Erde auf jeden Fall auch mal gesnackt. Ich werde mir das auch mal müssen. Ja, rein- ich finde
0: alle Erde super.
1: Müssen, halt Digger, zocken
2: wir. Und ich, ja, wenn ich. Ich muss
0: Havre auch, Havre ist auch spielen. gut
1: dauert zwar ein bisschen zu lang, aber ja, grundsätzlich echt ein gutes Spiel.
3: Ähm komme nicht auf die Idee, dass du die Haare irgendwie nein, vier oder zu viert vier niemals starten. Nein. nein, zu zweit dauert es schon fast. Drei, drei Maximal. Ja, ja, ja. Aller, allergrößte, ja. allergrößte. Aber falls,
2: also also falls jemand sein Hallertau ja. abgeben möchte oder was tauschen möchte, könne er sich gerne bei mir melden. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ja,
4: und Fest für Odin hast du gesnackt schon, ne?
2: Fest für Odin habe ich mir auch ertauscht, ja.
4: Hast du auch schon wieder gespielt danach nochmal? Ja. Und? Hat wieder gemundet? Ja,
2: hat wieder gemundet. Aber ist halt ein bisschen arschpuzzelig. Am Anfang mal so ein bisschen Regelerklärungs, Also ein bisschen undurchsichtig ist es irgendwie am Anfang. Und es ist halt auch expertiger als Hallertau. Hallertau... Heute kam mir, fragt jemand, ja, was ist denn so, was macht das so besonders und vielleicht so Agricola? Mit, außer das Thema hat mit Agricola gar nichts gemeinsam, weil Agricola bist ja immer auf Krampf, Hütte aufbauen, vermehren, deine Familienmitglieder ernähren, alles dich so dreckig, mangelig, während du bei Hallertau ja einfach nur dein Häuschen nach rechts schieben willst, aber da sind ja deine, deine, deine Gebäude, die du immer aufwerten musst, auf der Leiste nach rechts schieben musst, damit du dein Haus nachrücken kannst und immer dir mehr Aktionscubes und nachher Siegpunkte freischaltest. So. Also, du und die Ressourcen, um dein eine Gebäude auszubauen, und ein Haus nach rechts zu schieben, eben erntest du alle selber. Also die pflanzt du selber an, erntest du die und das ist das Einzige, was du machst, im Grunde genommen. Und dazu ballerst du die ganze Zeit random, also du kannst jederzeit alle sämtliche Aktionskarten, kannst du immer dann ausspielen, wann du willst, nicht in deinem Zug, sondern und dadurch hast du nochmal so ein bisschen Action Jackson mit drin, finde ich. Also von daher... Nice. Caverna ist natürlich auch ein ähm, Top-Titel, irgendwie, muss man auch dazu sagen. Aber Caverna
4: ist bei mir wieder ausgezogen. Fand ich, war nett, aber irgendwie hat mich das jetzt nicht so gehuckt, dass ich da Ja, war das
2: ist wahrscheinlich wegen der Thematik, deswegen versuche es ruhig nochmal mit Hallertau mit
4: dem nächsten deinen deinen auch Bauernhof. Irgendwann wirst du auch deinen Bauernhof finden. Gespielt, das ist bestimmt.
0: <lacht>
4: ja, bestimmt, ey. Ich will es ja mögen, <lacht> ja, aber ja. ja. Das ist für Uli äh, ja
3: Thema. Wie
4: ist es dann, Frau sucht Bauer oder was in dem Fall? Raus. Ich muss jetzt auch Dauer. Ich habe jetzt unscheinend schon so viele Spiele aussortiert und ich bin einfach die ganze Zeit zu so faul die hochzuladen, Alter
2: ja, wir, wollen ja, also, wir müssen
4: echt die Tage mal einen Stream machen. Ist, ey.
2: Ja, wir sagen die ganze Zeit schon, wir wollen einen dem awesome Stream machen. Also ähm, ich habe auch mit Christian drüber gesprochen, aber er ist einfach zu faul. Er sagt, wenn ich das mache, dann ist es soweit. Dann muss ich Kartons packen, <lacht> dann muss ich das machen, dann muss ich Sachen wegfahren. Aber es
3: ist auch mega Stress, Alter, das Zeug zu verschicken, Mann. Ey, pass
4: auf, du, wir das machen das Das ist so. echt
2: krank, Alter.
4: Pass auf, Stefan, wir machen das so. Lass uns mal ha, ha, nächste Dienstag Woche nächsten, nee, Nächste
2: Woche Dienstag können wir das machen.
4: Wir halten jetzt einfach mal Dienstag fest. Aber ich sage auch ganz klar wieder so: Wir machen das auf jeden Fall wieder so, dass ähm, ich hau alles raus in den Stream und danach können die Leute sich bei mir melden. Und ich bevorzuge aber die Leute, die mehrere Sachen auf einmal nehmen. Und dann fängt es genau der als erstes kriegt ein Paket gepackt, der die meisten Spiele nimmt. Dann auf Platz zwei der die zweitmeisten nimmt und so weiter. Ich habe nämlich keinen Bock, alter, 30 Kartons zu packen, alter. Wenn da ein paar Krankheiten dabei sind. Sagt aber, wie es also, ist. Die guck mal, du fünf, du überleg
3: mal. Nehmen, der Erste kommt und sagt zu dir, ich möchte gerne drei Games haben. Und er zählt dir drei Games auf und du sagst zu ihm, okay, klingt vernünftig, überweist mir das Geld, ich pack das Zeug. Dann kommt der Nächste und sagt, ich nehme
4: fünf Games. Nee, ich mach's es wie letztes Mal, Digga. Ich, ich sammle 24 Stunden alle Nachrichten, die kommen. Und dann gucke ich, wer die meisten Spieler haben will. Und dann gucke ich, was noch über ist. Und dann schreibe ich der Person, die zwei meistens. pass auf das, das und das ist das noch da, willst du haben und so weiter. Das hat letztes Mal gut geklappt. Okay, cool. Also weil, ganz im Ernst, ich, ich sammle 24 Stunden, alle Leute können mir schreiben und ähm, weil es ist einfach sonst, ganz im Ernst, ich habe hier wieder so, da hinten steht ein ganzer Stapel, ich habe hier noch, ich, ich glaube es zieht echt ein Batzen aus wieder.
2: Naja, im Kartonspacken sind wir ja geübt, beziehungsweise ich eigentlich eher, ja leider nicht. Übrigens, ähm, die Scheiß-T-Shirt-Aktion ist jetzt Gott sei Dank zu einem Ende gekommen. Leider gab es für drei Leute ein unerfreuliches Ende. Den habe ich leider ihr Zeug zurückerstatten müssen, Leute, weil ich nicht die... Also ich habe auch irgendwann nachher keine Nerven mehr gehabt, mich ständig mit dem Druckerei zu rumzu, ähm, ballern. Dann kam wieder beschädigte Ware von der Post quasi irgendwie zurück. Ähm, dann, ähm, ja, müsst ihr euch vorstellen, dann die Sachen in die Schweiz geschickt, also kamen die beschädigt kartons da quasi wieder zurück und einmal dahin schicken ist dann 23 Euro. Ich habe hab einfach dann auch echt auch keinen Nerv mehr gehabt, deswegen haben drei Leute quasi ihre Ware leider nicht bekommen, was mir sehr, sehr leid tut. Ähm, habe den persönlichen Nachricht geschrieben, die kriegen ihre Kohle irgendwie zurück. Ich werde ihnen das Logo geben, dass sie sich selber noch ein T-Shirt irgendwo da drucken lassen können, ähm, gegebenenfalls. Und ähm, ja, ein paar Sachen sind da über, aber leider halt nicht mehr die Größen, die die Leute quasi sich gewünscht hätten. Ähm, naja, wann kommt die neue T-Shirt-Aktion nochmal? Nie ich wieder nicht so
4: wieder. Alter, Leute, wir haben euch zwar erzählt, was für ein Kampf das war, und manchmal erzählt man ja auch gerne Superlativen, aber diese Aktion hat uns so auseinandergenommen, in allen sowohl Nersten und T-Shirts. Hä? Hast du ein T-Shirt bekommen? als auch finanziell komplett, es war einfach nur eine Katastrophe, Alter, alles
2: Chris, das Chris hat die T-Shirts, also ganz am Anfang, die ersten T-Shirts waren da, oh Gott, ich nehme immer das, das, das und das mit, das sind jetzt genau die T-Shirts gefehlt, ja. die dann am Ende, die mir gefehlt haben um die Ersatzlieferung für genau die Leute fertig Ich habe mir T-Shirts
4: genommen, die ich auch bestellt habe, Alter also, Zwei Shirts.
3: Ich nehme hier das Kleine das XS für ich Carina mit
2: und nehme das
4: Ich habe kein, ich hab kein Poster, Poster bekommen, ich habe ich auch, auch noch keins, keins. Ich Ja, das hat man davon, das hat man davon, wenn man sich da... Ich habe auch, auch keine Poster, ich habe auch keine Poster Hättest du uns helfen können, Selchuk. Hast du nicht gemacht?
2: Ich habe mir selber jetzt noch so ein räudiges Poster nachbestellt, und hab's dann noch irgendwie verkackt und jetzt okay. Und, und wir haben doch bestimmt, <lacht> einen weißen Rand.
4: Aber wir haben doch bestimmt in S noch eins rumliegen, schick dem das Selchuk das mal. Der ist die schmale Hühnerbrust, die ist Haben also wir nicht, Digga, Alter. Passt
2: glaube ich. Haben wir nicht.
4: M, M, ist dann zwar wie ein großes Hemd, ja, bei dem Alter. aber. Ich
2: glaube XL, 2XL, 3XL habe ich noch ein paar über. Ja, ja <lacht> Einmal richtig heiß
1: ja, äh, waschen was so. und dann passt Selchuk das auch.
4: <lacht> was für ein Shirt trägst du? Dann habe ich, ich halt bauchfreie Bettlaken. Aber ohne Scheiß <lacht> halt du Trägst du M oder was trägst du? Äh, M.
0: Okay.
2: Ja, und es gibt noch einen ganz besonderen, den Schirmherrn, der mich bei meinen Westerfilmen immer unterstützt und mit Westernfilmen versorgt, der Christoph, der hat auch noch kein T-Shirt, das ist Nummer 4, aber der hatte mir geschrieben, ich habe ihm noch nicht geantwortet, äh, ist auch okay, wenn du es mir am Digger-Wochenende im Februar gibst, also betrachte damit, ich sehe ihn gerade erst am Start, kann er, betrachte es als <lacht> Angebot angenommen, ich bringe es dir im Februar mit. <lacht> Passt doch. <lacht> aber dann sind wirklich alle durch, hoffentlich. Ja, dann oh, das, ist Digga, das ist eine Scheißaktion, Digga, Alter. Aber trotzdem oh, vielen, war, vielen Dank für euren Support Leute, dass ihr jetzt alle so ein geiles T-Shirt habt. Da freuen wir uns auf jeden Fall riesig,
4: ey. Ey, nächste Aktion machen wir dann wieder über irgendeinen Shop, wo ihr dann quasi direkt bestellen könnt und dann machen die da alles selber mit Passern, einem und so. Also wir kümmern da uns nicht mehr drum. Wir haben gedacht, das ist eine geile Aktion, aber im Endeffekt, das war einfach nur Katastrophe. Also als Band kannst du das gut machen, wenn du die Shirts immer dann verkaufst, auf den Konzerten und so immer dabei hast. Aber diese ganze Verpackungs- und Versandaktion, Alter. Mann, 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 ey. Ah, ja. können, wir nur so froh, können wir nur froh sein, dass wir nicht so viele Hörer haben, wie manche andere Podcasts hier. Und dann noch und an alle, so viele Podcasts an alle, hörer was schicken konnten.
3: An alle Flamer, die uns äh, darum gebeten haben, warum wir keine Poster machen, wir bedanken euch nochmal herzlich darüber. Äh, oder beziehungsweise dafür, dass ihr uns noch mal darauf getrimmt habt, dass wir noch mal die Poster rausbringen. Und das Ende hat uns haben, und am nämlich richtig gefickt. Und am Ende haben drei Leute Poster bestellt und der, der restlichen Poster gingen alle an die Leute raus, die die ersten T-Shirts bestellt unglaublich, haben. Das war das, das das unglaublich, ja das. das Post- Post- unglaublich. teuer, weil wir die das Poster, in die Röhren die Poster, Poster haben
1: mussten. uns im Endeffekt das Gebiet gebrochen. Ey. Das Ist echt so.
4: Ja, ja. Mit, mit Versand und dann noch die Poster in der Röhre. Ja, dann müssen wir dann rollen wir dann rollen wir das T-Shirt in das Poster und dann unterwegs. haben das T-Shirt noch... Ich bin mir P-T-Shirt sicher, P-T-Shirt einige Puster
2: und ja, verknickt und angekommen und alles, ey, ist Oh Mann, Alter, es war katastrophen Digga. Ja,
4: ja. Also wirklich Horroraktion. Also Stefan auch mal zwischendurch einfach mal ausgerastet und im WhatsApp-Chat ein bisschen rumgeschrien, aber haben wir ihn einfach gewähren lassen, weil irgendwann musste man ja ein bisschen Dampf ablassen. Danach ging es ihm Das besser.
3: Das ist halt immer so, wenn, wenn ein paar Stimmen, nur ganz, ganz wenig Stimmen, aber ganz laut schreien, denkt man immer, oh... Die Leute, also wir reden wirklich von der Masse dann, wollen noch Poster. Oder und dann sind's halt nur, Und dann sind es halt nur zwei oder drei und der Rest denkt sich so, pff, keine Ahnung, wie ihr jetzt auf Poster kommt, ich habe nie danach gefragt. So, weißt du? Das ist genauso, wie wenn der Chris uns immer jede Woche erzählt, es haben mir so viele Leute von euch geschrieben, und du danke
0: ist ist so die Wahnsinn. Du einer, einer immer. Einer hat, hat er da geschrieben. Die kleinen
4: Facker. Allein der Fredel, der hängt mir jeden Tag, Alter, an den Ohren und er zuckt ja. jeden Tag schickt er mir fünfmal, was er jetzt Veganes ist und will dir in meine Gunst fahren. Und hat's Alter. funktioniert? Ja, Fredel, ich finde dich super so. cool. Ja, <lacht> super cool,
2: Fredel. Top Mann. <lacht> <lacht> ich, musste, ich musste ein bisschen lachen vorgestern so. Ähm, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger im Geschäft, sag ich jetzt mal. Und ich ähm, habe vorgehend geschrieben so mit der Martin von, von Mipel King. Die streamen die auch immer so ein bisschen. Ähm, ähm, Digga, meinst du, es ist okay, wenn man auch mal was anderes streamt, außer Brettspiele? 呃, ähm, <lacht> hä, wieso das denn? Ja, einer hat gesagt, normalerweise macht ihr ja nur einmal die Woche ein review was sie ja auch jetzt machen, aber sie machen jetzt halt, haben noch irgendwas anderes gemacht oder belabert. Also, nicht mal das, was er immer gucken will, ausgesetzt, sondern sie haben einfach noch was anderes gemacht und er hat sich dann darüber beschwert, dass ihn das ja nicht interessieren würde und so also so wirklich so total dumm. Da war er natürlich ganz fand ich ganz süß halt eben weil der Martin ein bisschen so verunsichert und so und sagt uns ja wie soll ich machen? Ich habe gesagt, Digga, Alter, scheiß drauf, Alter, mach doch auf deinem Kanal was du willst, also wen, wen interessiert das so. Aber dann, also
3: sie haben zusätzlich was anderes gemacht, was äh, zum Programm nicht gehört hat, also zum. Das muss dir
2: vorstellen und die Leute haben sich direkt beschwert. Ja einer und dann das ist halt wieder so eine Einzelmeinung, wo ich gerade drauf komme ja. wegen mit diesen mit diesen Postern und dann hat er sich direkt dann Gedanken gemacht, so, oh, müssen wir vielleicht was ändern, geht das vielleicht nicht, kommt das nicht so gut an, wenn wir das irgendwie machen, so, aber denke ich mir auch immer nur so, was ist los, so, aber das ist genau das, was man meint, dann denkt man eigentlich, man hätte irgendwie einen Fehler gemacht oder was Wichtiges irgendwie vergessen oder nicht dran irgendwie gedacht oder ja, stimmt, an die Leute haben wir dann irgendwie nicht gedacht, aber dann sind es letztlich irgendwie, letztlich ist es eh allen scheißegal und ähm, ein paar regen sich immer nur auf. (lacht)
1: Aber ich finde es trotzdem cool, dass sich ja so. doch dann äh, doch sehr viele Leute auch über die T-Shirts freuen konnten. Und beim Digger-Wochenende hat man es ja auch gesehen, da waren ja auch einige T-Shirts unterwegs. Also von daher hat sich die Aktion ja in gewisser Weise doch auch gelohnt. Ja, aber nein, nein, natürlich mal gucken. Nicht. Wir, mal gucken <lacht>
2: aber mal gucken, ob wir mal irgendwo auf eine Messe mal ein meeple t shirt ja, sehen. Das wäre ein Träumchen. Der. Das wäre ein Träumchen. Ja, oder
4: ist das... Ist dann wieder so wie in weißt, deiner, deiner PC-Vegan-WG, wo du dich dann das T-Shirt bestellt hast, aber nicht traust es anzuziehen, immer nur unter deinem Pullover hast.
3: Ich sag's dir, ich sag's dir wie es ist, also wir können auf den, in, an den Anfang spulen von diesem Podcast und da hat jemand gesagt, ich, ich habe mich geschämt, es zu erwähnen, dass ich euch höre. Glaubst ja, du wirklich, dass da dann jemand dieses T-Shirt trägt?
4: <lacht> ja, unter Pullover, unter dem Pullover. Im Sommer Pullover an, aber er weiß, und er immer hat gar Nur nicht so gekonnt, kurz
1: hochziehen, wenn du das Gefühl hast, noch irgendjemand hat das auch unter Pullover an. Immer so als Zeichen, so kurz ein bisschen den Pullover lüften und dann findet man sich schon. Wie ein
2: Zivilfahren, da quasi so verdeckte genau. Dienstkleidung, ja, ja. Dienstmarke genau. unten drunter, so ja. einfach. Ich glaube, ähm, ja. Oh nein,
3: wir haben hier einen Flitzer was macht der? Der zieht immer sein Pullover hoch und zeigt uns sein T-Shirt. Ja,
2: aber es gibt ja auch, der, der Tobi, ich weiß nicht, ob er heute auch noch da ist, halt eben eine, Arbeit, eine Arbeitsagentur und eine Jobvermittlung. Und der sitzt auch eiskalt da und hat da seine Beratungsgespräche und trägt dabei seinen, sauber. Seinen, trägt dabei auch <lacht> und unsere Klamotten. Ja, <lacht> sauber.
0: <lacht> ja, der braucht ja, okay. Ich, ich,
4: ich wollte gerade noch was sagen, aber das wäre es nicht eher für Podcast oder nett gewesen. Aber ja, bei dem Klientel, die kennen uns auf jeden Fall nicht. Wenn man nicht hat, die äh, Podcasts hören da.
2: Okay. Ich habe noch, noch eine zweite
3: Nachricht. Die wollte trollen. Ich,
2: wollt ich habe eine zweite Nachricht nur bekommen. Ich weiß auf jeden Fall nicht mehr genau wo, ob sie bei Facebook bekommen habe keine Ahnung. Ich versuche sie nochmal so ungefähr wiederzugeben. Ich bin auf jeden Fall gefragt worden, so was... was also auch nett gefragt worden, also nicht irgendwie von wegen, ja, sie ist so, sondern was wir eigentlich für Probleme mit den Bretagogen haben und mit den, mit den Bretterwissern, <lacht> weil die, weil, ähm, der Arne ja auch immer sehr nett ist und alles drum und dran, ähm, weil wir sie ja schon persönlich auch ziemlich angehen würden weil ich, wie wir dann, wir hatten doch letztes Mal die vegane Fleischdiskussion irgendwie dann gehabt so und äh, dann da haben, haben wir haben wir einfach dann gesprochen. haben wir die Mettbrötchen gesprochen die er gemacht hat so und dann haben wir einfach gesagt es wäre ja auch ist ja auch man eine Möglichkeit, also könnte man in Betracht ziehen, sich auch gegebenenfalls über seine Ernährung Gedanken zu machen, wenn man übergewichtig ist, ähm, weil man ja auch gesund leben möchte, gerade wenn man Familie hat, damit man noch lange was Schönes quasi vom Leben hat, anstatt sich Schweinefett reinzustopfen und ähm, ja, also dementsprechend betrachtet das als Ernährungstipp nochmal, also wenn ihr sowas hört, betrachtet das von unserer Seite einfach als Ernährungstipp, weil wir um eure Gesundheit einfach auch besorgt sind und wenn der Chris dann ganz frech von der Seite dann wieder reingrätscht und sagt dann, Digga, das ist Fettshaming, was du da machst, <lacht> dann stimmt das natürlich nicht, das ist dann wieder Chris überzogene Theatralik, weil er mich wieder irgendwo reinreißen will, obwohl ich eigentlich nur das Gute das äh, Volk bringen will, eine gute Nachricht mit Vollkommen gute Absicht. Also, da möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich vor distanzieren, falls es noch irgendjemand so aufgegriffen hat. So, da muss ich dann schon sagen, der Chris ist da, ähm, also der war da der schlimmere, weil er mich versucht hat, reinzureißen und mir da Sachen rauszudrehen, wo gar nichts gewesen ist. So ein Ding.
1: <lacht> ja.
2: Ja, <lacht> ja äh, das, okay. das, das ist, das ist, ja, ist. Äh. Okay, ja ist a Ramp. Ja, it's a Ramp.
4: Yeah, okay. Stefan der Unschuldige heißt die
0: Folge. <lacht> nee, das ist
2: der, 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 der Apfel im Paradies oder der geheim verbotene Apfel oder was?
4: <lacht> nee, nee, ja. Stefan der Unschuldige, finde ich besser. <lacht> Stefan der Unschuldige,
1: Boss. <lacht> Vorschläge werden doch entgegen. Ja,
4: aber doch. Wat, was passiert denn eigentlich aus diesen Briefen, Stefan? Kommen die so, irgendwann auch mal wieder?
2: Habe ich vorbereitet, aber man Ach so, Feldpost. Ha, hab ich vorbereitet, liegt dir vor mir, Digga. Ach so, ja
4: dann. Ja, dann hau raus, Digga.
2: Jetzt hat das schon wieder so... Die so, Leute steigen mich schon wieder jeden Tag.
4: Erst mal
3: wieder den Kautabak weg, Alter.
4: Das
2: aus, das aus den heftig. ersten fünf
4: Stück nicht gelernt.
2: <lacht> Leute, Aber wäre
4: echt geil, hätte er jetzt Kautabak und so einen Spucknack. Ja, aber sag mal, kennt ihr Leute, die
2: Alter. Kautabak... Nein. Nehmen Keine also Ahnung. nimmt Nein. man also wie, wie nennt man das Kautabak nehmen Keine Ahnung, ich weiß so nicht mal Essen, also was ist das halt im Kautabak
3: das- wir nennen es mal Kautabak konsumieren. Cool. Aber ich finde ich schon stylisch, <lacht>
4: muss ich sagen. Finde ich schon, also, wenn ich eine Frau wäre, würde ich das, glaube ich, sexy finden. So also, ein Typ wenn er, Ja, aber du kannst ja niemals in die Tonne, Tonne spucken und dabei kommt dieser Klimperton, Alter. Nein, das nicht, aber du kannst trotzdem <lacht> kaum mit aber, offenem
3: aber,
2: Mund und dabei Aber da, dann, also, kann, wahrscheinlich keine Ahnung, was hast dann halt schwarze Zähne, du riechst aus dem Mund wie Scheiße, kann ich mir nur vorstellen. Also, das ist doch irgendwie nicht.
4: Ja, man kann auch Sex haben,
2: ohne zu küssen, Stefan. <lacht> ja, da kennt sich einer aus halt eben, wenn Die gute also, ne, <lacht> <der> alte Kautabakzeit. <lacht> ohne <wurde> Scheiß, Alter. <lacht>
4: So ein Ding Oh mein, ey
2: Ja, ich habe tatsächlich ähm, einen kleinen Brief vorbereitet Wir befinden uns beim 28.10 Und ähm, ihr wisst, wer hier neu eingeschaltet hat Ich lese tatsächlich ab und zu Feldpostbriefe Hier vor ähm, der Familie Steffens aus Ausbeck Das ist quasi die, die Familie mütterlicherseits bei mir und da hat mein Onkel alte Feldpost von der Familie auf dem Dachboden gefunden und hat die aus Südalanes Deutsch übersetzt Du
4: guckst in die falsche Kamera Junge Was denn <lacht> Du hast die falsche Kamera gehalten und reingeguckt. Ja, hier, aber hier sind hier
2: vornehmen. so, da kann man, das, kann man das sehen. Das ist ein Podcast hier, du Spacken, Alter. Was interessieren mich die Leute auf Twitch? Sagst du doch, ja, sagst ja. du doch ja, sag, sag, oh, Moment, sorry. Das war, wenn oh, du dich so. oh, den Podcast Oh mein hört. Gott, was ist hier los, ey?
0: Wir haben gerade 25 Leute verloren. Das ist doch das, oh, was Chris Mann. immer
2: sagt. So, wir müssen das als Podcast machen. So, du darfst nicht mehr, darfst dich nicht mehr bedanken, wenn die Leute was so nähten. Deswegen, also, an meinen Urgroßvater Josef Steffens, Absender ist Dionys Steffens, sein Bruder. Wir schreiben den 28.10.1940. Lieber Josef, für deine beiden Briefe und besonders für deine Glückwünsche zu meinem Namenstag meinen herzlichsten Dank. Wir wollen hoffen, dass deine Wünsche und die Wünsche aller sonstigen lieben Erfüllung gehen werden. Du sitzt also nun auch in Land. Wir erinnern uns, er ist irgendwo in Paris gewesen, Frankreich. Das ist doch mal ein interessantes Leben, nicht wahr? Ich wäre damals auch gerne dageblieben bei der Besatzungsarmee. Aber uns brauchte man wahrscheinlich für andere Aufgaben. Am 19. und 20. Oktober war ich nochmals in der Heimat. Alles stand im Zeichen von Johannes' Einberufung. Der arme Kerl muss nun auch das so sauer aufgebaute Geschäft aufgeben. Ich glaube, er hat ein Lebensmittelgeschäft in Osbeck. Äh, Katrinchen kommt dann zu ruhigere Tage. Bei ihr war alles in bester Ordnung, die Kinder leihen alle gesund und wohlauf. Es war herrliches Wetter. Ich habe mit Käthe ganz herrliche Spaziergänge gemacht. Mit Papa habe ich in Palmewe einen jungen Baum der stark in die anderen hing, ganz fachmännisch unter Beachtung aller einschlägigen Bestimmungen abgehauen. Übrigens sagte mir Papa, du wärst unten an den Pyrenäen, was ich ihm immer wieder ausreden musste. Es wird für lange Zeit mein letzter Besuch in der Heimat gewesen sein. Am 25. Oktober haben wir unser liebes Münster verlassen und sind in zwei Tagesmärschen mit Kfz landeinwärts in Thüringen gefahren. Nun sitzen wir mitten im Thüringer Wald in einem ganz einsamen Dörfchen, fern vom großen Geschehen. Häufig kalt ist es hier und schon zweimal hat es geschneit. Wir haben nun die Aussicht, für in dieser Einöde den Winter zu verbringen, was wirklich keine schöne Aussicht ist. Ich liege im Försterhaus im Quartier und kann mit dem Förster auf Jagd gehen. Das ist aber auch der einzige Vorteil meines Quartiers. Über unser weiteres Schicksal wissen wir noch nichts, aber unser Kurs wird nicht England sein, sondern eine andere Richtung. Was wir später noch ähm, mitbekommen werden, halten, dass äh, Dionys an die Ostfront verlegt wird mit seiner Einheit. Ähm, Mitten ganz komplett nach vorne. Ähm, Unsere Motorisierung nahezu durchgeführt. Leider bekommen wir nur fast gebrauchte Fahrzeuge. Unser Marsch sah hier aus, als wenn ein Autofriedhof einen Ausflug macht. Ich habe jetzt vier Wochen einen neuen Spieß eingearbeitet. Den alten haben wir abgelöst. Der ganz alte ist ja verwundet. Dann habe ich meinen Kompanietrupp wieder übernommen. Einen Zug habe ich nicht mehr, weil wir jetzt aus dem Chef noch drei Offiziere haben. Viele von unseren Verwundeten sind mittlerweile auch wieder da. Nun dir alles Gute und herzliche Grüße von deinem Bruder Dionys. Ja, Leute, damit sind wir durch. Demnächst wird es ein paar kleine Veränderungen auf jeden Fall ähm, geben, kann ich euch schon mal sagen. Es gibt auch immer noch so kleinere äh, Zwischenbriefe zwischen den Verwandten. Ich versuche aber, das für euch so zu gestalten, dass ihr eine möglichst gute Timeline habt und lasse einige Feldpostkarten insbesondere dann auf jeden Fall auch aus, weil die teilweise auch von Bekannten an die Familie äh, ähm, geschrieben worden sind und so weiter und so fort. Naja, wir sind auf jeden Fall durch. War cool, dass wir auf jeden Fall heute mal wieder ähm, ein... Brief lesen konnten und damit bedanken wir uns wieder mal, dass ihr so geil zahlreich erschienen seid und ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig Bock auf Feudum wieder mal, Leute, wir müssen Feudum zocken. Wir müssen Feudum Samstag. zocken, Alter. Ja.
4: Ich bring Samstag mit, all in, dann machen wir, zeigen wir Daniel und deine, deine, deine Dame mal und danach zocken wir halt. Kings wir Dilemma. wollten ja, noch Verteidigung okay, von
1: Prozion zocken.
4: Ja, Potion muss hinten anstellen. Freudum ist gerade der Shit.
2: <lacht> so ein Ding, Leute. Bis dann. Vielen Dank. Bis, bis zum dann. nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.
0: <lacht> Peace. Ciao. Leute.